0: Eu Bom dia, gente. Vamos começar, então, aqui mais um Bom Dia 247, um dia triste. Quinta-feira, 6 de abril, 7 horas da manhã, um dia depois da tragédia de Blumenau cometida por um extremista de direita, ao que tudo indica. Né? O nome dele é Luiz Henrique Lima. Ah, muita controvérsia sobre isso, se o nome deve ser divulgado ou não. Algumas pessoas defendendo que não e a gente publicando e sustentando que sim, vamos falar a respeito disso também, a maior de idade, e na minha opinião, a não divulgação contribui para a impunidade dos crimes de extrema-direita no Brasil. Bom, vamos trazer aqui rapidamente para vocês a, o que foi a capa do jornal O Globo no dia de hoje. Por que tantos ataques? Né? Essa pergunta, por que tantos ataques? A minha resposta é muito clara, Há muitos ataques no Brasil porque a imprensa brasileira normalizou o fascismo, normalizou o nazismo, promoveu a ascensão de um regime nazi-fascista nazi no Brasil que cultua a violência para promover um choque neoliberal na economia brasileira. Não vejo com nenhuma surpresa que esses ataques estejam se proliferando, inclusive um grupo político que incentiva a distribuição de armas, né, ao crime organizado, porque não, todo mundo sabe que esses cacs que são colecionadores, etc. e tal, muitas vezes são fachada para grupos criminosos, né. Bom, vamos trazer aqui também um tweet importante que eu estou destacando aqui, é, que é esse aqui, que é a capa do jornal Estado de São Paulo. A barbárie vai à escola. Eu concordo plenamente com a resposta do Marcelo Pimentel, quando ele fala o seguinte, quem ajudou a levar a barbárie à escola são os mesmos que ajudaram a levar os bárbaros ao poder. Né? Lembrando que, em 2018, o Brasil estava diante de uma escolha muito clara. De um lado, um professor universitário. De um outro lado, um nazi fascista que cultua torturadores. O jornal Estado de São Paulo avaliou em editorial que era muito difícil escolher entre o professor universitário e o amante da violência. Então, assim, o Jornal Estado de São Paulo não tem nenhuma moral para uh, apresentar respostas para esse tipo de tragédia. Né? Quem colaborou para a eleição de políticos que celebram violência e mandam fuzilar seus adversários tem responsabilidade nisso, esteja enrolado na bandeira nacional ou nos rolos de papel jornal Diz aqui o Marcelo Pimentel. Bom, eu entendo os argumentos das pessoas que dizem, não, veja bem, não podemos divulgar, porque é, essas pessoas buscam a fama, né? Só que o que acontece? Quer dizer, nesses massacres de escola, muitas vezes é, os assassinos acabam assassinados. Muitas vezes eles são menores de idade, né? O que está que acontecendo no Brasil, nesse caso específico de Blumenau? Não é o menor de idade, né? É um cara de 25 anos de idade e que não tinha nenhuma relação com aquela escola também. Não se sabe se ele buscava a fama ou não, qual era o objetivo dele. O que, que o motivou a promover tamanha barbárie? E num país como o Brasil, né, onde a polícia de Santa Catarina já chegou dizendo não, veja bem, foi um surto psicótico, não tem nenhuma conotação política, nem investigou os computadores dele, se ele tinha computadores ou não, ou celular, para investigar as conexões dele, é, isso pode servir como manto para a impunidade do terrorismo de extrema-direita, que pode avançar bastante no Brasil. Né? Bom, é, Ted Boy Romarino está dizendo o célebre influencer bolsonarista Paulo Cogos, candidato em 2022 usando fundo eleitoral, já defendeu em seus vídeos armar as crianças nas escolas. Né? O Paulo Cogos é isso, é um cara que quer lacrar né? quer fazer ali, quer criar desorientação né? e no meio dessa guerra híbrida que o Brasil vem sofrendo. Né? Achei é, curioso que esse movimento pela não divulgação tenha ontem ganho peso, né? quer dizer, dois veículos, o Estado de São Paulo e o Globo, anunciaram uma mudança nas suas políticas sobre cobertura de massacres, mas dois veículos que foram, na verdade, bastante decisivos na disseminação da cultura do ódio no Brasil, expondo as pessoas, expondo as vítimas da Lava Jato. Vamos ver o que aconteceu né? Quer dizer, com o reitor cancelier, pessoas que eram expostas sem julgamento, primeira página de jornais. É, e hoje, agora, resolvem então não expor mais os autores de massacres. Plantaram o ódio, colocaram a extrema-direita no poder, e quando o terrorismo de direita começa a atacar, não, não podemos nem saber quem é. Aí o que, que vai acontecer? Vamos imaginar o seguinte, quer dizer, o que está que nos jornais? Homem matou quatro crianças. Homem, né? Como é que você pune um crime quando não se sabe a cara do criminoso, o nome do criminoso? Vamos confiar nas instituições, então, para a punição desse crime? Quer dizer, então, vamos confiar que é, esse jovem de 25 anos lá de Blumenau vai ter a punição devida se ninguém sabe nem o nome dele, ninguém sabe a cara dele, né? É óbvio que a gente não quer sensacionalismo. Ninguém quer barbárie. Ninguém quer que a pessoa seja linchada publicamente. Mas a sociedade tem o direito de saber quem é o assassino e tem que investigar também por que que assassinou. Participa de algum grupo de extrema direita? Posta nas suas redes sociais mensagens bolsonaristas? Né? Cultua a violência? Foi, ah, conta, foi conquistado pela burrice de extrema direita no Brasil ou não? Né? é uma questão que tem que ser uh, investigada e respondida pela polícia mas também pela imprensa né se a imprensa de antemão chega lá à conclusão Não 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 vamos mexer com isso que isso aí vai estimular novos ataques Então tá então vamos confiar na polícia achando que a polícia vai resolver os nossos problemas né é, Cuidado cuidado com a tendência com, a, com agora com, com essa onda, para garantir impunidade aos assassinos terroristas de extrema-direita, né? Bom, e diz aqui o Ted Boy Romarino, concordo plenamente, né? Se tivesse foto do Lula na face, tinha até CPF e endereço dele na manchete. Lembrando, né? Só lembrar o que fizeram com os sequestradores do Abílio Diniz lá atrás, né? Ah, estava com a camisa do PT, aquela coisa toda. Bom, vamos trazer aqui Zé Reinaldo Carvalho e a gente dá sequência ao Bom dia. Bom dia, Zé. Tudo bem?
1: Bom dia, Léo. Bom dia, comunidade da TV 247.
0: Zé, tudo bem com você nessa quinta-feira, 6 de abril, né? depois dessa tragédia de Blumenau?
1: É uma, uma tristeza imensa, né? algo chocante, que infelizmente uma prática que vai se generalizando no Brasil. Para além de todos os fatores que você já mencionou, é... a gente precisa destacar e se preocupar com o fato de que há um... Isso daí, na minha opinião, é um sinal de dilaceração, deterioração das relações sociais no Brasil e algo que precisa ver com, com muita profundidade, né? ser visto com muita profundidade, não ficar nas medidas imediatistas. Claro que as medidas imediatistas precisam ser tomadas, mas eu vejo isso como um sintoma de doença grave da sociedade brasileira.
0: É, a doença grave da sociedade, mas que foi potencializada, né, Zé, pela extrema, pelo pelos grupos de comunicação que abriram caminho para a sanção da extrema-direita, que ficaram calados enquanto Bolsonaro estava distribuindo armas para a população inteira. Aí o governo agora monta um plano, bacana, é importante, vamos fortalecer as rondas nas escolas, né? É, mas nada impede que um atirador entre num shopping center, em qualquer lugar, num jogo de futebol. Né? Quer dizer, esses massacres podem se proliferar no Brasil porque foi essa cultura importada pela extrema-direita no Brasil. Aí o que diz a extrema-direita? Não, veja bem, agora a gente pode colocar é, um policial armado em cada escola, como se isso fosse a solução. No fundo, eles vão disseminar ainda mais a cultura das armas e da violência. Né? O que seria correto, na verdade, seria recolher todas essas armas em poder da população. Né? Mas, enfim, diga, Zé, para a gente não, não uh, mil, amostrar nesse ponto e passar para as efemérides. aí. Tá
1: bem, eu concordo inteiramente, acho que o problema de fundo é esse, a violência está normalizada no Brasil, fruto de uma situação política que nós vivemos e que continua deixando aí as suas sequelas, né? Então é algo que precisa ser encarado com frontalidade e profundidade.
0: Silvia Guedes, realmente muito estranho partir da Globo, querer omitir o nome de assassinos neste momento, né? É, também acho, acho extremamente preocupante. Zé, vamos falar das efemérides então? Eu vou botar duas aqui na tela e a gente já começa. Vamos começar pelos Jogos Olímpicos, né?
1: Perfeito. Jogos Olímpicos que é, os Jogos Olímpicos da era moderna que foram inaugurados em Atenas. Até hoje esse estádio existe lá em Atenas. É, então foram inaugurados em 6 de abril de 1896. Havia aquelas antigas Olimpíadas é, na, na Idade Antiga, e depois de um certo tempo elas foram interrompidas, já na época do Império Romano, o Império Romano é, proibiu a continuidade dos Jogos Olímpicos, chamam chama Olímpicos por isso que era feito lá na cidade de Olimpo, né? E esses Jogos foram reiniciados, chamados da Era Moderna, em 1896, ainda com muito poucas modalidades esportivas, hoje os Jogos Olímpicos são essa. É, Multiplicidade de modalidades esportivas e um grande espetáculo mundial. É, então, é um, uma data que precisa ser lembrada para o cultivo da boa prática esportiva. Bom,
0: dia. obrigado. Já deixa eu agradecer aqui a Luci Pessoa dizendo: Bolsonaro prestou o depoimento da PF ontem, né? O nazista tirou o Bolsonaro da pauta, né? ele conseguiu não ser notícia ontem. né? Tava escutando o Gustavo Conde hoje de manhã, ele falava: espero, né? que não tenha sido uma coisa concatenada para isso. Bom, vamos falar aqui da Cacilda Becker, que também nasceu no 6 de abril, Zé.
1: Exato, foi uma grande atriz, é, morreu muito cedo, né, com 48 anos, e eu lembro bem de 1968, 69, por aí, quando foi encenada a peça Roda Viva, de Chico Buarque de Holanda, houve um episódio aqui em São Paulo em que a, o teatro foi invadido por... Na verdade, eram grupos anticomunistas mesclados com a polícia, invadiram o teatro, espancaram os artistas, e desmontaram a peça, destruíram tudo. E a Cassilda Becker, juntamente com a Ruth Escobar, que também foi uma grande atriz, as duas encabeçaram um protesto veemente contra essa ação que foi orquestrada naturalmente pelos órgãos de segurança da ditadura militar. Nossa homenagem a essa grande artista brasileira.
0: Deixa eu agradecer Zé, a Regina Lissima, né, que tinha mandado aqui um bom dia para a gente, ao Júlio Gonçalves Rocha também, nos apoiando. E a Luzia Dona dizendo: ouçam um o vídeo do Carlos Armit, Astrologia Sistêmica, sobre o tema. Eu assisto muito, Carlos Armit, então vou assistir e recomendar para todo mundo aqui. Vamos falar sobre Cuba, Zé, trazendo aqui uma notícia. É, cadê? Onde é que está? Uh, aqui ó em cúpula sobre temas econômicos no México Dias Canel defende aumento de comércio com eliminação de barreiras diga Zé
1: o presidente mexicano López Obrador convocou uma cúpula é, de países latino-americanos e caribenhos sobre temas econômicos discutiram bastante sobre o tema inflacionário, sobre comércio sobre a, a circulação também de alimentos e naturalmente outras mercadorias e, na ocasião, o presidente cubano fez um pronunciamento importante destacando a necessidade de incrementar o comércio internacional, principalmente intra-regional, é, através da eliminação de tarifas e de outras barreiras é, não-tarifárias que, muitas vezes, são impostas no comércio entre os países. É, Cuba vem fazendo um esforço muito grande para se inserir no comércio internacional, um país ainda muito vitimado pelo bloqueio econômico e comercial é estadunidense, e, portanto, tem todo interesse em desenvolver um comércio em melhores condições de, de equidade, digamos assim, entre os diferentes mercados. E a questão da eliminação de barreiras é algo importante. Destaco também que o Dias Canel ofereceu aos países presentes é, as excelências dos serviços de saúde, de Cuba, que acabam sendo esses serviços também uma fonte de recursos importantes para a ilha. Cuba tem excelência na produção de equipamentos médicos, de serviços de bio, eh, biomedicina, vacinas, etc. Então, pode contribuir muito com eh, o desenvolvimento desse setor na área internacional.
0: Importante, né, Zé? Porque o Brasil teve uma parceria... Uh duradoura com o governo cubano no Mais Médicos, agora está retomando, mas afastando um pouco a questão dos médicos cubanos. Né? Bom, vamos falar aqui do presidente Lula participando de uma cúpula sobre segurança alimentar com presidentes da América Latina. O Brasil tem muito, a, é, quer dizer, muito conhecimento a transferir aos outros países nessa área.
1: Exato, é a mesma cúpula que a gente se referia sobre o pronunciamento do presidente cubano. E o presidente Lula, então, puxou por esse aspecto importante da contribuição que o Brasil pode dar nessa questão da segurança alimentar. É, bom, o Lula tem autoridade para falar sobre isso, não só pelo grande ímpeto que teve o, a agricultura durante os seus mandatos, como também o combate à fome, né? o combate à insegurança alimentar no mundo. Então, é importante essa contribuição que o Brasil dá e o pronunciamento do presidente Lula foi nessa direção. Sobre o tema aqui do Mirajara, é um, tema, é um dos temas da nossa... é, exatamente,
0: eu, eu botei até para já trazer como próximo ah, aqui, tá né? A violência contra os palestinos Na mesquita de Al-Aqsa Então já vou botar aqui, Zé E te passar para comentar logo na sequência aqui Rapidinho Cadê onde é que está? A à mesquita aumentam tensão na faixa de Gaza Diga, Zé, por favor
1: É isso, a mesquita de Al-Aqsa é a principal mesquita Ali na, na, na Palestina No território ocupado É aquela famosa mesquita do Dom né? Que tem aquela cúpula é enorme, é uma construção enorme, é um lugar de adoração, dos, de oração dos muçulmanos. Estamos em plena época do mês do Ramadã, é, que é um mês sagrado dos muçulmanos. E, nessa ocasião, vão muitos palestinos, muçulmanos de, de vários países ali, árabes, vão para lá também. E, quase todo ano, as forças policiais, repressivas e israelenses, a pretexto de buscar ativistas e o que eles chamam de terroristas, invadem a mesquita de Al-Aqsa, que é um lugar sagrado, e cometem violências contra os fiéis que ali estão. Isso, então, tem provocado conflito não só ali naquela esplanada das mesquitas, como também conflitos ali na fronteira entre a faixa de Gaza e Israel, porque, naturalmente, os movimentos de resistência da Palestina reagem a essa violência não só no local como exatamente a partir do território de Gaza lançam bombas contra o território israelense e a força aérea israelense também joga bombas que naturalmente tem um poder de destruição enorme porque atingem população civil prédios residenciais e provocam muita destruição e mortes é um eterno conflito que só se resolverá com a emancipação total do povo palestino do Estado e é, já se é é opressou e é de inicida.
0: Maria Helena está dizendo, as mídias não hegemônicas têm a obrigação de divulgar informações sobre o carrasco de Blumenau. É, Zé, eu quero trazer agora a, a imagem que me parece a imagem mais importante do dia de hoje. Isso aqui é um analista geopolítico indiano, SL Cantan, muito interessante o Twitter dele, né? e ele fala do poderoso simbolismo dessa imagem. Aqui a gente tem os ministros de Relações Exteriores do Irã, inimigo dos Estados Unidos, da Arábia Saudita, que até outro dia era o principal aliado dos Estados Unidos no Oriente Médio, e os dois se encontrando sob as bênçãos das Chinas. O que está que acontecendo no mundo?
1: Muito bem. Nós publicamos também uma notícia sobre isso, mas realmente a foto é muito interessante. Nós publicamos outra foto, que é a foto apenas do chanceler iraniano, com o chanceler saudita. É, eu tenho a notícia
0: daí. aqui, mas eu botei essa porque a foto realmente ela é mais certo. interessante aqui.
1: De fato. Então, está aí com o chanceler da China no meio deles. É mais uma contribuição que a China dá nesse enlace, porque foi a China que promoveu durante meses, desde o ano passado, né, negociações entre as duas partes. E, recentemente, no mês de março, foi anunciado o reatamento de relações entre o Irã e a Arábia Saudita na China, sob os auspícios da China. E agora, mais uma vez, é, os dois chanceleres se, re, se reúnem na China, na presença do chanceler chinês, e ratificam, não só ratificam, a decisão de levar adiante essas relações e consolidar a cooperação entre ambos na região do Oriente Médio, como... É, ambos assumem o compromisso de abrir uma nova página é, nas relações políticas, diplomáticas e de cooperação multilateral no âmbito da região do Oriente Médio. Naturalmente, a China fez essa promoção de relações, porque é, a China também se prepara para ser um país protagonista das relações internacionais, tem feito acordos separadamente com o Irã e com a Arábia Saudita, já acolheu e está examinando os pedidos desses dois países para ingressarem no BRICS, então a China hoje tem todo o interesse em que essas relações se desenvolvam cada vez mais. Realmente é o um novo mundo multipolar que está surgindo.
0: E como é que os Estados Unidos reagem a essa aproximação, Zé?
1: Bom, com o Irã, naturalmente, os Estados Unidos têm uma relação de inimizade, perseguem o Irã. Acho que haverá fricções entre os Estados Unidos e a Arábia Saudita. Recentemente já houve aí um uma troca de de farpas é, pela via de declarações de ambas as partes e eu acho que a gente pode esperar é, não sei se um conflito não posso prever isso mas acho que contradições vão aflorar entre os Estados Unidos e Arábia Saudita quem sabe Bom, agora eles vão vão se pronunciar contra as violações de direitos humanos ali
0: é agora os Estados Unidos também estão se movimentando em relação à China né essa viagem é muito importante, aconteceu a líder de Taiwan no Congresso dos Estados Unidos e a China advertiu sobre o caminho perigoso que os Estados Unidos estão tomando nas relações com a China. Diga, Zé.
1: Exatamente. É, Taiwan é um novo foco de conflito entre a China e os Estados Unidos e é ali onde se concentram as provocações estadunidenses contra a China porque há uma, um estímulo explícito. É, dos Estados Unidos ao separatismo é, de Taiwan, à independência artificial de Taiwan, algo que a China não admite em nenhuma hipótese. A China já disse que pode ir às vias de fato, caso ocorra uma interferência direta, é, por interferência direta seria uma ajuda militar direta é, para que Taiwan se torne um país independente da China, porque a Taiwan rigorosamente não é um país, é, Taiwan é uma província pertencente à China, a China diz que é uma província rebelde. É, já é uma reiteração da provocação, porque o ano passado a Nancy Pelosi, que era então presidente da Câmara estadunidense, visitou Taiwan, aquilo desencadeou uma crise militar, e agora essa autoridade taiwanesa vai aos Estados Unidos, é recebida pelo presidente da Câmara, que assume o compromisso de em data ser definida visitar Taiwan eu acho que nova crise é, militar virá ali no estreito de Taiwan e enquanto a gente falava aqui, é, passou aqui na minha tela notícias de que a China está fazendo já uma demonstração de força é, ali no espaço aéreo entre é, a China continental e Taiwan ali na região chamada estreito de Taiwan então é de se prever que novas crises militares ocorrerão ali
0: Miguel Santos está dizendo, o inimigo do tio Sam agora é a China. E ontem, né, um aliado dos Estados Unidos, o Emmanuel Macron, foi à China, quer dizer, iniciou uma visita. É, explica para a gente o que, que está acontecendo nessa missão francesa à China, Zé. Um pouco antes da viagem do presidente Lula. Né?
1: Exatamente. Ele começou, Macron começou a viagem à China ontem é, e hoje já se encontrou com o presidente chinês Xi Jinping. Não há ainda detalhes sobre a das conversações, nem as fontes francesas nem as chinesas divulgaram ainda mas a qualquer momento deve sair algum comunicado conjunto de qualquer maneira é, respondendo aqui diretamente a sua pergunta há dois aspectos bem nítidos nesta visita de Macron à China e na conversação dele com o Xi Jinping primeiro, reforçar as relações bilaterais entre a França e a China ou seja, apesar de toda a aliança da França com os Estados Unidos e com a OTAN, é incontornável que a China é um parceiro comercial e econômico importantíssimo da, da França, como da União Europeia, e, portanto, não há outro caminho para a França, se quiser manter uma posição de destaque na economia internacional, do que desenvolver ainda mais as relações com a China. É uma relação vantajosa para a França também. Então, esse é um aspecto saliente. Há um outro associado a este que a, a chefe política da União Europeia, Ursula von der Leyen, também chegou ontem a Pequim e, portanto, vai para a mesa de negociações, é, a cooperação econômica entre a China e a União Europeia, não apenas entre a China e a França. E a outra questão que está envolvida nessa visita é o tema ucraniano. O Macron tem a ilusão de que ele é, arrancaria da China uma declaração de condenação à Rússia, o que não vai absolutamente acontecer. E a China naturalmente vai aproveitar a presença de Macron e a insistência do, do Macron para é, apresentar o seu plano de paz e se apresentar naturalmente como um país que tem credibilidade mundial para desempenhar um papel importante nas eventuais negociações que se venham a abrir
0: no futuro imediato deixa eu ler o comentário da Marisa sobre a questão de Blumenau ela está dizendo a mídia corrompida quer dissociar os, ass os assassinatos de Blumenau do bolsonarismo Zé, vou trazer aqui uma última notícia internacional falando sobre a Rússia Vladimir Putin deu declarações dizendo que a Rússia está aberta à parceria global e não tem nenhuma intenção de se isolar diga, uh, diga Zé, por favor
1: uma importante declaração do Putin, porque há poucos dias a Rússia emitiu um documento que é uma atualização das diretrizes de sua política externa. A chave desse documento é a seguinte, a Rússia lutando contra o que ela considera as ameaças existenciais. A Rússia sente uma sensação de perigo à sua soberania, à sua integridade territorial e à sua plena segurança, como nação independente. Então, constrói diretrizes de política externa, baseadas na é, salvação do país em face dessas ameaças. Mas, ao mesmo tempo, e aí vem a complementação do presidente Putin, é, a Rússia adverte que isso não significa que ela vá se isolar do mundo, que ela vai desistir de uma política de multilateralismo, de cooperação internacional, ainda que as portas momentaneamente para que essa cooperação se dê com países tipo Estados Unidos e alguns da União Europeia e da OTAN que se comportam como inimigos, essas portas temporariamente estejam fechadas. Mas há um, uma vastidão é, de países no mundo que topam é, desenvolver boas relações com a Rússia e, portanto, a esses países a Rússia acena com essa perspectiva. Não queremos nos isolar, queremos ser atores do mundo multipolar também.
0: Obrigado, Zé. O Luiz Henrique Gomes está dizendo assim, o mundo multipolar aflora e espreme o furúnculo da extrema-direita. Bolsonaro e Episódio Blumenau são consequências disso. Abraço com carinho de Porto Alegre. Obrigado aqui ao Luiz. Né? É, e você viu essa declaração, essa matéria que saiu no Global Times, aproveitando aqui o comentário do Luiz Alberto Husseinck, é, qual o interesse da China com o Trump? Falou, que a matéria falava que os Estados Unidos estão Transformando o sistema judicial em armas de guerra, ou seja, fazendo o contra o Trump. Qual a sua leitura, Zé?
1: Bom, eu vi a matéria. Eu acho que foi até que te mandei essa matéria é. ontem. É, bom, eu vejo o seguinte: não ao analisar, isso é uma análise, isso é um, é um comentário. Não quer dizer que a China esteja tomando o partido do Trump. Ela está fazendo uma análise objetiva é, da realidade política e jurídica dos Estados Unidos e apontando que é, a, a, os processos judiciais, seja lá contra é, que personagens forem, esses processos estão sendo usados politicamente, ou seja, os processos judiciais são armas de destruição política entre adversários. É um posicionamento importante para mostrar as dificuldades políticas do sistema americano. Eu não vi nisso os chineses Começa que é um jornal que está fazendo análise, não é uma análise oficial da China, não é o governo chinês que está dizendo. Mas, ainda que fosse, não está dizendo que está defendendo aqui o Trump, que a acusação sobre ele não é válida, que ele não deva ser punido. A China se isenta de se manifestar sobre assuntos internos assim, nesse nível. Ela comenta isso, que uh, o poder judiciário nos Estados Unidos é usado como arma política para destruir adversários que é algo é, óbvio em si mesmo.
0: É, e a gente falou ontem, né, Zé, que, na verdade, tem esse, tem esse fator também do Trump tá dizendo que acaba com a guerra em 24 horas também, né? E não é de interesse do chamado Estado profundo acabar com a guerra na Ucrânia. Bom, Zé, queria te agradecer bastante, desejar você... Bom, você vai estar de plantão na Semana Santa, estou sabendo.
1: Vou estar tá por aqui, vou estar tá por Mas... aqui.
0: Mas a gente se vê amanhã. Então, amanhã é um bom dia, horário normal, sete horas da manhã, já avisando o pessoal também. No sábado aqui, às nove, né?
1: Amanhã é normal, sábado no às no. Sábado nove. às dez. Às 10, pronto. Estamos por é. aqui. Valeu. Obrigado, Zé. Forte um abraço. abraço. Né? Valeu. Tchau
0: tchau, 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 tchau. Bom, vamos lá. Uh, Renata Ferraz está dizendo: além das iniciais, o que sabemos sobre o assassino da tragédia é que é do Estado mais bolsonarista, bolsonarista do Brasil. E não é negro, né? Então vamos trazer aqui o Paulo, o Marcelo e vamos dar sequência ao Bom Dia. Opa, peraí, deixa eu interromper o compartilhamento. Bom dia, Paulo. Bom dia, Marcelo. Tudo bem com vocês? Bom dia a todos e todas. Bom dia, todos. Bom dia, Marcelo.
2: Bom dia, Paulo. Bom dia, Léo. Bom dia, comunidade.
0: Vamos lá. Não temos como não falar desse assunto, né? Um tema muito triste, uma tragédia em Santa Catarina, e eu vou colocar aqui uma, uma fala do deputado André Janones para a gente já entrar numa discussão interessante. Ele fala o seguinte, que diz, olha o assassino de Santa Catarina tinha inspiração em outro assassino, Jair Bolsonaro, e ele defende que o bolsonarismo seja criminalizado no Brasil, assim como foi o nazismo na Alemanha. É, Paulo, qual que é a sua interpretação? É possível vincular essa tragédia de Santa Catarina é, ao ao bolsonarismo. Olha, eu acho que não é só possível,
3: como é necessário, se a gente não quiser fazer uma análise de Marciano, né? Que não sabe o que está acontecendo no Brasil, não sabe o que acontece, o que aconteceu nos últimos anos. Eu não sabia que o Janone tinha feito, só descobri depois que ele tinha feito essa essa declaração, né? Mas é evidente que esse crime ocorrido em Santa Catarina Assim como aquela agressão ocorrida em São Paulo, na Vila Sônia, que culminou na morte de uma professora de setenta e poucos anos, sorridente, simpática, daquelas professoras que todo mundo lembra que teve um dia na vida. E, puxa vida, imaginar que aquele ser tão bonito podia ser assassinado. Bem, uh, e a base disso é, é, é muito simples. O bolsonarismo foi, é um movimento que estimula o ódio que estimula a violência contra a cultura que, uh, uh, e que, assim, deixou uma herança aqui no Brasil. Isso é meio assim... Em dez dias foram dois ataques e cinco mortos. Né? Uma morte na Vila Sônia quatro em Santa Catarina. Em oito meses foram pelo menos dez ataques. E nesse discurso do ódio, é um discurso contra a mulher, não por acaso. O alvo são as escolas. As escolas são um ambiente feminino por excelência, porque são professoras, em sua maioria o corpo o corpo auxiliar também são são mulheres a, a direção também é feita de mulheres e essa e essa a, 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 a violência é evidente que todo esse discurso ele, ele vai contra o quê contra as conquistas femininas é um discurso de extrema direita é discurso portanto que vem de onde da onde vem essa 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 esse estímulo essa orientação essa vontade de machucar é do bolsonarismo Claro que ninguém aqui vai dizer que o Bolsonaro telefonou para as pessoas fazerem isso. Não, mas é evidente que o bolsonarismo estimulou, é evidente que isso é parte de, desse, desse processo. E, 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 onde assim, existe um motor que, desse, dessa violência, desse irracionalismo aí, cuja origem é extrema-direita. E só para dizer que nós não estamos fantasiando, vamos, basta lembrar... Que os primeiros ataques às escolas, que não eram assim para matar, mas eram para intimidar, era para causar violência, foram produzidos em São Paulo por um pioneiro do, do bolsonarismo, um pioneiro da extrema-direita, que é aquele inesquecível vereador Fernando Holliday, que ele ia nas escolas, invadia as salas de aula para intimidar professores. Ou seja, era uma coisa assim abertamente, claramente obscurantista
0: violenta. É fascista. O MBL é um grupo de agitação é exatamente fascista. ajudou a colocar o, nome... o fascista no poder.
3: O não fascista, pioneiro, pioneiros do bolsonarismo, né? o bolsonarismo sem tanto voto, né? e que uh, ia para as escolas e intimidava, forçava a entrada na sala de aula. Ou seja, é isso, a extrema-direita ela, ela tem em, seu, em sua essência uma violência contra, a, contra o conhecimento, contra a cultura, Contra os direitos das mulheres, por isso é que elas, bom, a, a escola é um ambiente essencialmente feminino, no seu, uh, no seu corpo, em tudo isso, seu ambiente, em tudo isso. Ou seja, é claramente uma coisa, é, uma, é, uma, é intolerância ao bolsonarista, assim, na sua manifestação mais selvagem, mais lamentável,
0: é isso aí. Bom, Marcelo, já te passo aqui, deixa eu só ler um comentário que chegou rapidinho, é, para a gente prosseguir nesse assunto aqui. Vamos lá. A Rosângela Maria Pires dizendo assim, olha. Bom dia, Tuch. Vocês viram a OL do Tarcísio dispondo sobre a segurança nas escolas públicas com PM de folga armados remunerados pelas próprias escolas. Tarcísio está trazendo a milícia para São Paulo. Marcelo, a sua interpretação sobre essa tragédia, né? É, até o Merval Pereira, do jornal o Globo, está responsabilizando o bolsonarismo pelo que aconteceu em Blumenau. Diga lá, Marcelo. Não
1: é para menos, né, Gabriel?
2: Afinal de contas, o Bolsonaro criou o clima de animosidade, de enfrentamento, armou as pessoas irresponsavelmente, armou as milícias. Na medida em que ele liberou as armas para sócios desse CAC, não houve controle de quem era sócio ou não. E vários desses sócios compraram armas para vender e repassar para as milícias. Isso tudo gera um clima na sociedade de violência, de intolerância. Eu não sei as razões que levaram esse cara de 25 anos a atacar machadinha nas crianças. Nem imagino, não quero imaginar isso. Agora, não sei qual é o motivo dele, porém, ele é, sim, fruto desta sociedade que nós estamos alimentando. E eu começo... Ontem eu estava almoçando com uma nossa leitora, que é psicóloga, psicanalista, é professora de educação física. Nossas escolas estão preparadas para receber essas crianças? Nossos professores das escolas públicas, que estão com salários achatados, que já não, que já não podem se estudar direito, não tem tempo, para porque acumulam serviços. Estão preparados para lidar com crianças que sofrem a pressão de milícias, a pressão de facções, a pressão da polícia em comunidades? Não precisa ser uma favela, basta ser um bairro popular, onde a milícia se impõe, ou então o tráfico se impõe onde você tem que pagar para poder andar pela rua. E aí essas crianças chegam na escola com todo esse cabedal de violência. Será que nós estamos nos preparando para isso, para educar esses jovens? Ou nós vamos perdê-los para a violência? A, a aí colocou essa proposta do Tarcísio. Eu quero lembrar, Léo, que o Darcy Ribeiro, quando criou os CIEPS, previa que, no alto dos CIEPS, morasse um PM aposentado, com a família, com a mulher, que ele estaria cuidando, inclusive, de cinco, seis, até dez crianças que viessem a morar lá. Eu gostaria muito de trazer essa discussão, porque, como essa leitura colocou, essa proposta do Tarcívio, Pode ser ruim. Pode ser, de trazer a pessoa, o soldado armado lá para dentro. Mas há uma proposta lá de trás.
3: Nada o Ribeiro... você está negando, Paulo? Não, eu estou vendo que não tem nada a ver uma coisa com a outra. O, é, o Tarcísio é, do é, o Ribeiro. é milícia. O Darcy Ribeiro era uma versão de... poderosa, é, socialista, não né? tem nada
2: a ver com o Tarcísio. Não, calma. O que é preciso é saber. Onde está a diferença dessas propostas? E lá atrás, no pessoal que ajudou o Tarcísio na criação dos CIEPs, do Tarcísio, não, desculpe, o Darcy nas criações dos CIEPs, para ver como é que nós vamos ajudar nisso. Entende? Porque, de alguma forma, ontem o, 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 o deputado Chico Vigilante nos trouxe no Boa Noite, ampassando, que em Brasília há uma outra fato sendo feita. Que são vigilantes preparados pela Academia da Polícia Federal, vigilantes é, civis, de empresas privadas, que estão sendo preparados para cuidarem da segurança de escolas. Ele disse que está dando resultado lá. Precisamos conhecer essas propostas diferentes que estão sendo feitas.
0: Paulo, vamos entrar numa outra discussão aqui, também sobre o tema de Blumenau. É que é se a identidade do assassino deve ser divulgada ou não, né? que alguns veículos mudaram a sua política de divulgação em relação aos massacres. Antes, eu vou agradecer aqui a Raquel Nacris, está dizendo, investiguem os filhos de Bolsonaro, eles são os articuladores dessa violência. O Frank Joy está dizendo, bom dia, seria coincidência esse ataque à escola acontecer no dia do depoimento do inominável? Pode ser cortina de fumaça. Já, já a gente vai falar também sobre o depoimento do ladrão de joias. né? E o Júlio Rocha pede para que a gente fale sobre o envolvimento da suspeita de roubo na Petrobras pelo pai da juíza Gabriela Hardt, a gente vai falar sobre isso também. Paulo, você acha que a imprensa deve noticiar ou não, nesses casos de massacres, os nomes, as identidades, a imagem do assassino?
3: Olha, eu não sei por que não noticiar, e eu vou explicar por quê. O princípio da nossa sociedade, o princípio das sociedades democráticas, é a transparência. Então, nós temos o nome dos bandidos, temos o nome dos mocinhos, temos o nome. E, e, e no caso, nós temos o, o, o nome de um cidadão que foi flagrado cometendo crime. Por que não dar esse nome? Por quê? Porque, assim, olha, até agora eu não vi nenhuma, nenhum motivo para que isso não seja revelado, a não ser assim. Assim, alguma reação emocional que às vezes ela é, não só emocional, mas ela é irracional. De qualquer ponto de vista, você divulgar, ao meu ver, você divulgar uma fotografia de uma pessoa que participou, que é responsável por um crime tão horrendo, eu acho importante até porque pode não ter sido a primeira vez. Ele pode ter outras. ele Enfim, eu, eu não vejo por quê. O nosso princípio é a transparência. O nosso princípio é a informação. Se a gente vai ser... É contra a divulgação de informação de um rosto, de um nome? Eu, eu não entendo. Em algum caso, alguém pode me explicar. Até agora, eu não vi nada que justificasse aí.
0: Marcelo, como é que você vê essa discussão?
2: Acho que essa é uma eterna discussão, Léo. E aí eu discordo um pouco do Paulo. É, desde que eu me conheço como jornalista, há um princípio, que eu não sei se é certo ou errado, de que, por exemplo, não se noticia suicídio não se noticiava suicídio, para não incentivar suicídios. A questão que se coloca é, quando você dá divulgação a esses crimes bárbaros, a esses casos horrendos, expondo as pessoas que o fez, você está incentivando alguém a repetir isso para querer aparecer? É uma discussão que eu não tenho claro. A divulgação desses casos é um incentivo a novos casos? A gente ganha alguma coisa mostrando a cara dessas pessoas e podendo estar incentivando novos casos? Eu não sei, eu não tenho isso claro. Acho que é um debate que nós, jornalistas, temos que ter junto com psicólogos, psicanalistas, com pessoas que possam nos dizer tenho ouvido muita gente falar isso, tá? e me lembro que sempre se falou que não se noticiava suicídio para não... Inter...
0: não é, Mas é, é diferente, incendio. né, Marcelo? Aí o cara é entrou numa escola e matou quatro crianças com machado, Sim, né? E está vivo, é... e é maior de idade, e precisa Sim, ser punido. Sim, está preso, preso, precisa
2: ser punido. Agora, o que é discussão é o seguinte, você dá um nome à cara dele, muda alguma coisa? Não sei. Acho que muda bastante.
0: Acho não que não dá o nome. É, é, Porque é, a gente é, vai é. cobrar a punição de um criminoso sem nome e sem foto.
2: Não sei. Eu Estou dizendo que nós temos vários debates sobre isso. E acho que é o um, é um momento da sociedade parar e debater isso também.
0: É, pode ser. Vamos, vamos trazer aqui o comentário da Reichweig, dizendo ó, um dos prêmios para o assassino é ter sua imagem em vídeos das ações divulgados. Está tudo no Twitter. Olha, Eu acho que não é uma, uma foto do assassino nos sites da imprensa, que vai tornar ele mais ou menos famoso, porque esses caras já são famosos aí nesse submundo das redes sociais. Né? Mas uh, mantenho a minha posição de que tem que ser divulgado, tem que ser punido até para ser cobrado, porque não dá para confiar na polícia, que chega e um dia fala não é um caso isolado, não tem nenhuma vinculação com grupos de ódio na internet, né? e caso encerrado. Agora, imagina se ninguém soubesse quem é, né? porque aí nenhum jornalista vai investigar também, né? Quer dizer, é um homem que matou um homem de 25 anos. O homem de 25 anos tem um monte. Né? Paulo, para a gente arredondar esse assunto e falar sobre o risco de impunidade com essa nova política editorial da imprensa brasileira que alimentou o fascismo, né? só para fazer esse parênteses. Diga.
3: Oh, Vamos dizer assim, eu concordo que existe uma discussão, essa discussão existe, eu vejo em vários locais, em vários momentos ela aparece, não é, não é uma discussão impertinente, mas eu, sou, uh, uh, eu, eu queria lembrar que o princípio da nossa sociedade é a transparência. A gente mostra fotos de vítimas, a gente mostra fotos, fotos assim que são assim... O nosso princípio é a transparência. A gente abrir isso aí, no fundo, protege um cidadão que, se por um acaso ele escapar, se por um acaso ele, ele... Ele vai poder cometer novos crimes, não será reconhecido, vai ficar até aí. Ou seja, nós vivemos a informação, a gente, a gente divulga todas e só não divulga algumas que são muito uh, especiais, que quando... É isso prejudica a vítima, quer dizer, uma vítima de um crime muito violento. Você pode, eu até concordo, você pode, nesse caso, mulheres estupradas e outros casos, você pode não divulgar porque isso realmente é uma marca de uma coisa ruim. Agora, nesse caso, você vai poder localizar a pessoa. Se essa pessoa escapar, você vai saber. Ou seja, eu, 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 não é uma posição fechada, mas eu acho, eu, 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 eu vejo mais razões para a gente saber o rosto do que não saber o rosto. E o sujeito que pode um dia aparecer no bar quando você está com a
0: sua família, né? É, exatamente. Bom, vamos lá. É, Silvio Rodrigues está dizendo, isso é evidência científica. Carlos Carvalho está dizendo, Janones é o cara, o, cara do, o cavalo do bolsonarismo passou selado. Janones não perdeu tempo. Bolsonaro sentiu medo da PF. O criminoso é uma cópia de Bolsonaro. Renata Ferraz, há que ter discernimento entre divulgar uma tragédia e espe espetacularizá-la. Também concordo. Paulo Gork, faz muito sentido que psicólogos falam que divulgar a foto em nome só incentiva o culto a esses monstros e outros ataques. Então, vamos confiar que a polícia vai punir todo mundo, mesmo que a gente não saiba o nome, né? não tenha a foto, enfim. Anselmo Coiote, detectores de metal nas escolas também. Que situação, né? É, e o Marcelo Vita lembra que em 2011 houve o um ataque municipal na escola em Realengo, 11 pessoas morreram. É, agradecendo também ao Di, Diogo Alecrim, aqui, que se torna assinante. O fato, Marcelo, é que esse massacre de Blumenau é, tirou do noticiário o depoimento do ladrão de joias Jair Bolsonaro. Como é que você avaliou o depoimento do ladrão de joias, Marcelo?
2: Do pouco que se sabe, para ele dizer que só soube um ano depois que mandou o ajudante de ordem apenas ver para não criar problemas diplomáticos, é uma piada, né? Na verdade, ele está sem defesa nesse caso porque dois esto estojos de, de joias chegaram na mão dele e ele ficou e guardou. Só um que ele só soube um ano depois. O peculato, segundo todos os advogados estão falando, existiu. Quer dizer, ele trouxe, ele aceitou aqui dentro, vamos combinar, ok? Não foi ele que trouxe, mas introduziram dois estojos de joias sem pagamento ou sem avisar a Receita Federal. Isso é o chamado crime de descaminho. Fernando Fernandes falou isso ontem à noite, no Boa Noite. É um descaminho, que a gente fala que é contrabando. Contrabando é quando é mercadoria proibida de ser vendida no Brasil. Quando você traz sem pagar imposto, é o descaminho. Ele não declarou a receita e ele estava em poder dele. Então, ele é receptador de produtos que entraram ilegalmente, irregularmente no país. Ou, no mínimo, é peculato, porque aquilo ali pertencia ao arquivo do governo, ao arquivo da presidência da República, tinha que estar no museu, devidamente catalogado, bonitinho, e ele levou para casa. Não foi para usar numa noite de festa, num jantar com embaixadores e depois devolver. Levou para casa porque ele queria dar outro fim àquilo. Então, qual é a defesa que ele vai fazer? Eu não sei. Vai dizer que esqueceu em casa? Não, eu ia devolver. Não sei. Não tinha defesa. Agora, vamos ver o que que é que, qual foram as perguntas que fizeram a ele e que podem ter ficado sem resposta. Seria interessante divulgarem o inteiro teor desses depoimentos e compará-lo com os outros que foram tomados ontem também.
0: Bom, vamos lá. Deixa eu trazer aqui, Paulo, comentários. A Camila Coradini dizendo... Em Porto Alegre já teve ameaça em colégio após o ocorrido. Estão tendo aqueles desafios entre adolescentes na internet. Por isso é muito importante discutir isso com pessoas da área, né? O assassino é morto ou se entrega? Ele quer o holofote, diz aqui o Stark. Ted Boy, estamos em tempos de loucura e negacionismo da moralidade. Assim como tem milhares que consideram os golpistas de 8 de janeiro verdadeiros heróis, pode acontecer o mesmo com perpetradores de massacres. Zé Arnulfo, identificar o criminoso divulgando foto e nome ajuda outras vítimas a denunciarem por outros crimes. Lembram do Jairinho? Apareceram mais denúncias. né? Camila Coradini está nos apoiando, Cora Corinthians dizendo, a imagem pode até se discutir. Mas a mídia golpista sequer indicou a cor da pele, o nível socioeconômico, agora em condições análogas ao terrorismo, sequer esses dados não se não se divulga de imediato. E o Marco fala, quem pune é o judiciário? Ninguém é culpado até a sentença condenatória transitada em julgado. Não se pune, não se lincha pela imprensa. Senão tudo que dissemos durante a prisão do Lula não serve para nada. Só que tem uma gradação, né? O cara foi pego lá em flagrante, se entregou, é uma outra situação e ele confessa, né? Então, não é, uma, não é uma situação ali, não é um processo. Bom, Paulo, vamos trazer, então, de novo aí o tema do Bolsonaro, né? é, o depoimento dele. É, passou meio que em brancas nuvens. Havia até uma expectativa de que ele já saísse indiciado né, pelos crimes que cometeu. É, como é que você viu, então, o dia de ontem, que seria o dia do depoimento, e acabou sendo meio que deixado em segundo plano?
3: Bem, uh, primeiro, eu acho que... Uh... A gente está, o Bolsonaro está conseguindo assim, ser, ser tratado a questão da, das joias que é um escândalo absoluto né? claramente é, é, é um crime que ele cometeu ele não formou a receita nós sabemos assim, que há, há vários indícios de que esses presentes, não, presentes pelo seu valor claramente parece mais que era uma mala de dinheiro na forma de joias isso tinha que ser investigado, tinha que estar sendo apurado e não está, está sendo tudo analisado assim, sob o ponto de vista assim do bom comportamento, né, das, uh, das trocas de favores, de gentilezas, da diplomacia, quando não é nada disso. Toda vez que isso for tratado como uh, 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 evento diplomático, é bom o Bolsonaro que vai dizer que ele queria, que ele não queria, que ele sabia e não sabia. Na verdade, na verdade, a, a, a o que o, o, que o, o, o que o Bolsonaro está tentando fazer é o seguinte, eu não sabia de nada, é aquela velha história, eu não sabia de nada, eu não, 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 tinha, nada, não tinha nada a ver com isso, como se fosse possível, né? como se fosse incrível que, presente nesse valor, que algum, algum funcionário estivesse carregando, ele não tivesse, no mínimo, informado o presidente que ele tinha na mão porque vamos dizer assim, um negócio desse é claramente alguma coisa que dá rolo, vamos usar a palavra mais simples, dá rolo na alfândega do seu país, pode dar rolo quando você entra no avião, pode dar rolo quando você vai atravessar o aeroporto, ou seja, tem várias, várias Ou seja, você se não avisa o presidente, o teu chefe, que te colocou naquele avião, eu acho meio. Eu acho tudo uma, uma, uma história bem encomendada, combinada, para poupar o Bolsonaro. Eu acho que tem que ser investigada, porque é evidente. É e pouco crível que presentes, nesse, que, que, uh, uh, presentes ou uh, prêmios ou pagamentos nesse lá, pagamentos nesse valor não fossem conhecidos. se não, alguém está enganando o Bolsonaro. Senão o Bolsonaro estão tirando do Bolsonaro uma, uma coisa de 16 milhões, não dá para pensar que é assim, né? Ou seja, está tudo errado, tem que ser melhor investigado. Nós temos um flagrante, que são joias que são malas de dinheiro, que são suborno, e vai virar presentinho, né? Talvez seja a única saída que ele tem agora, já que qualquer outra coisa é pior que isso.
0: Bom, deixa eu trazer aqui mais comentários, Marcelo. A gente vai falar do 8 de janeiro, antes de entrar no tema da Petrobras e da Gabriela, que não é só a Gabriela Hart, né? Tem também a mudança na política de preços. Ana Paula, e as falas da Janaína Pascoal negando a atual escravidão no Brasil? Bom, é a Janaína Pascoal já está respondido, né? Henrique Varela, eu creio que seja necessário divulgar, porém divulgar também a ação da justiça. Melânia, a exposição da violência é necessária para os violentos com o fim da identificação. Cláudio Alves, a divulgação de crimes de qualquer natureza e não só massacres na mídia tem que ser muito diminuída, pois ela cria um clima de pânico generalizado. É, Camila Coradini, acho que já li. Marcelo, 8 de janeiro, mais de 200 pessoas que foram indiciadas né, no dia de ontem. Então, é, denunciadas, na verdade, é, pelo terrorismo bolsonarista do dia 8 de janeiro. O que, que você acrescentaria aqui, Marcelo?
2: Acrescento o seguinte, Léo. São, e... são 1.390 pessoas já denunciadas. 1.390. Dessas, 1.150 como incitadores. Quem são os incitadores? são aqueles que estavam nos acampamentos, não foram pegos lá na Praça dos Três Poderes, quebrando, depredando, destruindo. Esses são 239 denunciados como executores. Até 30 anos de cadeia eles podem pegar, se forem levados a sério. Os incitadores não pegarão mais do que quatro anos de cadeia. Pegarão ali pelo crime de associação em débito, essas coisas. Agora, a grande pergunta: cadê os, os, os. Quem engendrou isso? Cadê os militares? Ontem nós trouxemos no Boa Noite o Chico Vigilante. E ele fala, sim que tem gente, coronel oficial da Polícia Militar do Distrito Federal envolvido, que eles ainda não descobriram se as digitais do ibanês do governador estão, nesse caso, na abertura da esplanada, na redução da tropa, no fato de que teram, colocaram apenas 200 policiais militares para trabalhar e eram 200 estudantes. Não eram nem experientes da tropa de choque. Eram caras da academia. Ele fala que tem culpa o Anderson Toy e que tem militares do exército envolvido. Ele cita textualmente Gustavo Henrique Dutra, comandante militar do Planalto, que impediu que a PM tirasse os acampados da porta do quartel-general. E ele fala do general Heleno, do GSI. Ambos foram convocados para prestar depoimento na CPI. O que eu fico me perguntando é, cadê os, os militares? Quem foi que criou isso tudo, além do Anderson Torres, que já está preso? Aonde isso vai chegar? Essa é a minha dúvida.
0: Bom, uh, deixa eu trazer aqui, Paulo, Então agora o outro tema, o tema da Petrobras que é importantíssimo. né? Bom, ontem o Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia, disse que vai mudar a política de preço da Petrobras. Aí a Petrobras disse que não sabia de nada e no fim da noite a presidente do PT, a Gleisi, falou olha, confirmada a mudança na política de preço da Petrobras, o Lula prometeu e vai fazer. E também sobre a Petrobras, uma, uma denúncia importante feita pelo Leandro Demori. É, ele fala assim, ó, o Leandro Demore lá no ICL, Pai de Gabriela Hardt é suspeito de roubar tecnologia da Petrobras e vendê-la no exterior. Só lembrar que a Gabriela Hardt é juíza parceira do Moro, que está nessa armação Moro-PCC. Diga, Paulo.
3: Olha, eu acho que aí é o mais importante neste momento. A questão criminal ela é importantíssima. E eu acho que está parada eu estou sentindo o um mal, eu estou naquela aquele, aquela, aquela impressão de que não está investigada, aquele, aqueles investigadores que aspas, são tão eficientes em tantos momentos, estão ali, a gente sabe um nome que só faltou na entrevista, dizendo que queria impedir a posse do Lula para estar tá incriminado, para estar tá, tá acusado e tudo isso, precisa investigar sim. Agora, a questão importante, a questão essencial é proteger a Petrobras, porque o que nós não podemos, o que nós não podemos é, no fim dessa história, não conseguir recuperar a Petrobras, o lugar da Petrobras e seu papel no nosso desenvolvimento. Tudo foi feito para que a Petrobras fosse atacada, desmoralizada, esvaziada, vendida e roubada. Bem, pode ser que esse processo pare no meio. Agora, nós precisamos é, recuperar a Petrobras. Então, assim, o, o, o fundamental nesse momento é identificar. O, a, a, os, os problemas da Petrobras, ter um diagnóstico para a recuperação da empresa e para que ela volte a desempenhar aquele seu papel único na nossa história. O Brasil não tem duas Petrobras, duas Petrobrases. Ele tem uma. Não temos duas, duas, duas tecnologias para explorar outra riqueza natural que não seja a Petrobras. No passado, nós tínhamos as minas de ouro, lembra? Depois a gente tinha, sei lá, as minas ah, 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 o oh, oh, ferro. É? Hoje nós temos o petróleo. E por, por, por algum bom período, o petróleo e o gás vão ser riquezas que a gente tem e nos quais nós podemos escorar o nosso desenvolvimento. Não temos duas hipóteses. Isso pode ser ou, uma, ou um caminho promissor ou pode ser um caminho para o atraso. Então isso eu vejo, isso a orientação, o destino do próprio governo Lula está aí e nesse aspecto que é uma, aspecto não só político que tem que ser, mas um aspecto econômico também, o como trazer a Petrobras de volta como alavanca de desenvolvimento, não como entrega do país.
0: O W. K. Cruz está dizendo... Jorge Hardt é o fio desencapado nessa história. Deixa eu ler os comentários aqui... Rapidinho, Marcelo, já te passo... A Ângela Rabelo dizendo... Sinceramente, o governo ou quem de direito... Deve retirar todas as armas da população... Nem que seja por um período... 10 anos, por exemplo... Ted Boy... A imprensa burguesa que pauta o debate nacional... Gastou mais horas em joias... Do que no assassinato em massa por epidemia... Né? É, tem os 700 mil mortos também... É, Marcelo, essa questão da Petrobras, então, tem a mudança de preços, né? só quero colocar uma última notícia aqui, antes de chamar a Daf e o Joaquim, que vai dar uma crise aí no PT. É, Lindbergh, não é uma crise, é um debate, vamos dizer assim, Lindbergh compara o arcabouço fiscal de Haddad a uma tentativa de pacto com o demônio, uma entrevista dura que ele concedeu hoje à Folha de São Paulo, dizendo que é uma tentativa de fazer uma crítica construtiva como é que você vê isso e também o Paulo, para a gente fechar essa primeira parte aqui do Bom Dia? Diga, Marcelo. Eu acho que faz parte do debate aberto. Não sei se
2: ele deveria ter usado a Folha de São Paulo para fazer esse debate, mas não adianta esconder o, é, o lixo debaixo do tapete. Se há divergências que sejam apresentadas e debatidas democraticamente, isso não significa que ele está torcendo contra esse governo. São pontos de vista diferentes. São pontos de vista mais à esquerda ou mais liberais que estão em confronto. Eu não li a entrevista dele toda, mas eu acho que o direito à crítica é coisa da democracia, é do jogo. Só que tem que ser feito de forma respeitosa, e acho que ele está fazendo dessa forma.
3: Você, certo? Paulo. Eu acho exatamente. Eu acho que é uma colocação que demorou. Esse debate ele está, olha, está se crescendo, assim, na, na conversa em voz baixa, dentro do Partido dos Trabalhadores, quer dizer, dentro do governo Lula, quer dizer, dentro daquela força que alicerçou a, 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 a vitória do Lula, onde há, duas, há dois pontos de vista. Então, é muito importante que isso seja feito, é muito importante que isso seja, seja, seja dito, seja esclarecido, que todos tomem decisões assim, de, de forma madura e transparente. Porque nós já vivemos no passado outras decisões de natureza política, outras que foram tomadas a portas fechadas. E quando elas são tomadas a portas fechadas e são perfeitas, bem acabadas, ótimo. Quando elas são tomadas a portas fechadas e depois o resultado não é aquele que se esperava, bem, isso gera uma crise que nós sabemos profunda. Então, é importante que agora todos possam saber e saber exatamente o que está sendo colocado. A proposta, o arcabouço do, do Haddad que está aí, que foi colocado, a da de competência, conhecimento, não vai ser debatido agora. Ele tem implicações que todos deveriam saber e precisam conhecer antes que elas sejam assim transformadas numa fatalidade histórica.
0: É isso, gente. Fala, Marcelo, não, só para fechar.
3: Eu só quero deixar um abraço
2: solidário para o nosso companheiro Miguel Paiva, que teve uma perda muito grande nesses últimos dias, e eu quero ser solidário nesse momento da dor dele estar junto com
0: ele. Todos nós, Marcelo, eu só não falei porque eu não sei se é. ele quer dar publicidade a isso, né?
2: Mas, Mas... tudo bem, fica aqui sim, minha sim. solidária, nossa solidariedade a ele.
0: Obrigado, obrigado, Marcelo, obrigado, Paulo, vamos chamar a Daphne aqui,
4: obrigado. Apresentação de Daphne Ashton.
0: Bom dia, Daphne, bom dia, Joaquim, tudo bem, Daphne?
5: Bom dia, Léo, bom dia, Joaquim, bom dia, comunidade.
0: Bom, bom dia, Joaquim, tudo bem?
6: Tudo certo, Léo, bom dia para você, bom dia, Daphne, bom dia a toda essa comunidade querida.
0: Muitos temas aqui em discussão, muita coisa acontecendo, né? até o depoimento do ladrão de joias acabou ficando em segundo plano, mas essa discussão está colocada. Dafne e Joaquim, a imprensa deve ou não expor o nome e a imagem dos assassinos de massacres como esse de Blumenau?
5: Eu começo.
0: Por favor. Vou começar
5: então, Joaquim. Eu acho que dar publicidade a esse tipo de caso, né? E aí eu não estou falando de dar publicidade de uma de uma uma situação que não que não é proposital, né? É realmente incentiva a outros ataques. Eu acho que isso aí é claro, isso aí é, é óbvio, né? Que o que aquela pessoa quer é esse minuto de fama, o que ela quer é ser reconhecido pelo outro. E isso acontece, Léo, porque a gente está imerso numa sociedade violenta, ultra-violenta. Então, ninguém é sozinho, né? A gente é dentro de uma cultura, a gente é dentro de um grande outro. E, e, e as pessoas querem o reconhecimento do outro então o que ele quer com isso é o reconhecimento do outro se você é, divulga ele isso incentiva agora eu não tinha escutado que você eu não tinha escutado o ponto de vista que você trouxe hoje aqui de manhã e que me fez é, refletir sobre isso de fato é, é uma situação que a gente não que que tem dois lados né você está certo quando você fala que se a gente não não sabe o nome e não sabe quem é, a gente não consegue investigar e aí chegar à conclusão de que... É, o porquê que isso acontece, né? Então, se a gente não sabe o nome, a gente não sabe que ele estava inserido ali também nesse mundo de rede social, que é um mundo que está que é, livre para incentivar a violência o tempo todo, e como é que a gente vai combater isso? Então, eu acho que tem dois lados. Que incentiva outros ataques, futuros ataques, incentiva agora se nós devemos ou não noticiar com nome e foto e aí simplesmente varrer isso para baixo do tapete esperando que não vai acontecer mais eu acho que não é assim que funciona Eu acho que você tem um ponto aí muito acertado que eu não tinha parado para pensar antes até ontem eu pensava gente a gente não deve falar sobre isso é igual a suicídio no metrô de Montreal o cara se joga, ninguém fala nada, o metrô fecha, ninguém sabe por que, que o metrô fechou, ninguém diz nada. Mas hoje, quando você trouxe esse ponto de vista, eu parei para pensar, e eu acho que você tem um ponto muito, muito certo aí, porque esse cara, especificamente, ele era apoiador de Bolsonaro. E a gente precisa saber o nome dele, sim, para saber onde que ele estava metido ali nas redes, que tipo de influência ele recebeu, por que ele, ele teve um, um... é um surto... É, é de loucura, é um surto psicótico. É, agora tem várias pessoas aí que, que têm surtos e que não fazem uma monstruosidade como ele fez, né?
0: Exatamente. Joaquim, você, como é que você vê essa discussão?
6: Eu acho que a imagem não deve divulgar. Eu cheguei a receber ontem, logo de manhã, eu dei esse caso logo em seguida, porque quem morava lá me mandou. E depois me mandou foto, me mandou vídeo, eu dei a notícia, assim, fez a postagem, estava acontecendo e a imagem não. E por quê? Porque, de fato, você, a imagem, a foto, dá a ele fama, dá a ele uma notoriedade que ele está não. buscando. Porém, a cobertura é absolutamente necessária. Eu gostaria muito de fazer um perfil dessa pessoa, sem mostrar a foto dele, mas para as pessoas entendam por que é que ele chegou nesse ponto, por que é que ele fez isso. Tem algumas pistas... Na questão dele de, de, de ele ter de fato ele é ser, é ser bolsonarista, apoiar o bolsonarismo, mas tem também uma questão pessoal. Ele, por exemplo, ele não tem pai identificado, pai tem que todos têm, mas não tem pai identificado. Então ele deve ter um profundo ódio de criança da própria infância que ele teve, em que ele não teve direito a ter pai. Isso é uma questão. Eu não vou dizer vamos ficar com dó dele, etc. Mas é preciso entender agora. A notoriedade dá a ele aquilo que ele está buscando. Por isso, foto e imagem, mas isso é uma, é uma posição pessoal. É, até eu sei que, que existem é, estudos sobre isso, mas é, é pessoal. Simplesmente, é, eu acho que não deve. A foto. Mas
0: deixa eu colocar um ponto para você aqui, Joaquim. Vamos lá. Ele tem um nome bastante comum, Luiz Lima. Né? É, vamos dizer o seguinte: não se divulga a foto e se divulga o nome, Luiz Lima. Como é que vai ser isso? Quer dizer, e outra questão também. É, como é que a sociedade pune alguém sem rosto e sem nome? Né? Nós vamos confiar na investigação da polícia? Então, a polícia está fazendo o seu trabalho. Não, ele já foi preso, mas a gente não, não diz o nome, ninguém vai ficar sabendo quem é e tal. E fica por isso mesmo?
6: Não, é uma questão assim. Teve um filme há um tempo atrás que eu vi que nos Estados Unidos se faz isso e eles estão rediscutindo. É, é, quando você divulga a imagem do bandido, isso dá a ele uma satisfação muito grande, ainda que ele esteja é, no. É isso que ele mais. quer,
5: ele quer ser punido. Então, eu mas...
6: falo o é Aruzio o seguinte, então é, o que, é, essa é, é, um, é uma visão. Eu estou dizendo, eu até já pensei, já, até já, já expus em, em outro tempo da minha vida profissional. Chegou uma hora e falei, eu acho que não dá. Entendeu? Agora, você tem toda a razão. Nós temos que fazer uma investigação, pessoal. Você imagina fazer um perfil dessa pessoa, saber como ele foi cooptado. Ontem mesmo, até para falar sobre isso, eu fui buscar, fui entrevistar a Indeli, que é de Santa Catarina, que foi ministro de Direitos Humanos, e um psicanalista, que é o Lúcio Massafé, sabe? Para tentar entender, começar por aí. E, realmente, você tem razão. É preciso, se ele participou de células, se ele foi é, cooptado, tudo isso nós temos a obrigação jornalística de fazer e divulgar. É, mas a, mas é, a, a não identificação
0: é dificulta muito a investigação, só para fazer um parênteses, porque daqui a pouco vai se criar um padrão. Não, então, olha só, suspeito identificado, ninguém vai divulgar o nome, a polícia não divulga, as redes sociais eliminam os perfis, todo o histórico dele é apagado, né? isso dificulta bastante o trabalho jornalístico e a gente passa a ter que confiar, na verdade, na boa diligência de autoridades policiais. Diga, Daphne.
5: Não, eu só, eu, eu só ia dizer que isso tudo se cria, por, o que é certo, que isso tudo se cria por conta dessa sociedade violenta que a gente já era, né? mas que piorou muito com o bolsonarismo. Eu estava lendo uns dados aí, eu, eu não, não me lembro mais dos números, mas é, é tipo assim, de 2016 para cá foram 29 atentados, 2018 foram 24, quer dizer, de 29, 24 aconteceram de 2018 para cá, que é um número assim, absurdo, sabe? Então, está é, provado que tudo isso acontece, porque a gente está no meio dessa cultura violenta, dessa sociedade violenta, que foi o tempo todo incentivado pelo próprio Bolsonaro. Essa coincidência desse rapaz ter feito isso no dia do depoimento do Bolsonaro, sendo ele...
0: Também tem que ser investigado.
5: Que ser investigado. Eu, exato, eu acho que. que né? Não é coincidência, não é que o Bolsonaro falou assim, vai lá e mata crianças para eu desaparecer do noticiário. Não é isso que eu estou dizendo. Mas, assim, é, é... tem a ver com desespero. Desespero é uma palavra ruim, mas tem a ver com um desequilíbrio, né? Digamos assim, e as coisas vão acontecendo nesse caldo de cultura. Eu acho que é disso que a gente tem que investigar, é disso que a gente tem que tratar, que a violência aumenta e que esse tipo de, gente, foram vários aí, teve um há duas semanas atrás, entendeu? Mataram uma professora, então isso só... Tem tá vários um...
0: casos que tão... e tem escolas em alerta todo dia. Exato, e
5: botar policial na porta de escola, isso não vai resolver, não. Eu acho que o que tem que é, é, acabar aqui é, é essa cultura violenta, de violência que tem nas redes sociais, é essa cultura de espetáculo, esse tipo de coisa.
0: Bom, vamos lá, deixa eu ler aqui o comentário da Vermelha Pimenta, está dizendo, até agora a justiça burguesa faz o que sempre fez, pega a raia miúda e esconde tubarões dos holofotes. Malu, papo de cozinha, se não mostrar o rosto, amanhã sair da cadeia, pode ser nosso amigo almoçar na nossa casa, afinal ninguém sabe quem é, ninguém viu, tem que mostrar sim. E Raik vem está dizendo, Joaquim Certeiro, bom dia, gente, boa quinta-feira, bom feriado aí para vocês, valeu.
5: Bom dia. O Joaquim eu vi até que você viu fez uma entrevista com o Lúcio Massaferri, meu amigo psicanalista Isso. aqui do Rio, né? Então tá no 247.
6: Exatamente, está no 247. Está com boa audiência. Foi ontem à noite. As pessoas estão ah, ouvindo porque justamente buscar essas razões. E só complementando, eu acho que a investigação tem que ser feita, inclusive com o homem. Agora a imagem que eu falo dá a eles o 15 minutos de fama que eles buscam e essa nossa sociedade espetáculo ela promove quem constrói e ela promove quem destrói então você tem você tem por exemplo teve o maníaco do parque depois de algum tempo eu fiz muito essa matéria havia fila de mulheres querendo namorar
5: exatamente entendeu? fila Existem de mulheres os copycats, né os, os copiadores né então, ele também a casa, né
6: é. entendeu e casou com uma mulher mas era fila porque e ficavam todas queriam, porque ele era uma notoriedade.
5: Exatamente. Então,
6: agora, tô, pode divulgar nome, não tem problema. Aliás, deve, porque é a família, o pai, etc. Mas é, era uma posição pessoal. eu até já divulguei em outro momento. Mas chegou, chegou uma hora que eu falo o seguinte: todos temos filhos em escolas e creches, e em algum momento. Você dá a notoriedade, você está incentivando. E é, é, a sociedade tem que pensar nisso. Há um tempo muito sério, porque outros que têm uma vida miserável, como aparentemente ele tinha, começa a ter algum tipo... É assim que o nazismo cresce. O nazismo ele faz parte... Você pode olhar, isso tem, tem estudos também sobre isso. Aqueles que foram para o Partido Nazista eram medíocres, miseráveis, e o Partido Nazista dava a eles uma importância, uma razão de vida. E aí, as pessoas foram lá e aquilo foi crescendo, crescendo, crescendo. Então, você pega miseráveis como esse, como este. Então, ele passa a ter uma certa notoriedade, porque ele está buscando. Ele, ele batou e foi, e foi atrás. Então, ele era apresentar. E agora teve uma vida, de fato, miserável. Mas isso é uma questão para ser estudada individualmente. O problema é que ele causou sofrimento, dor. Precisa ser absolutamente punido. E o que está por trás disso precisa ser desvendado mostrar. Aí sim. Mostrado, mas por... a gente tem que mostrar o mal. Mas esse cara que está buscando autoridade, não, não por ele em si, porque outros vão fazer a mesma coisa. Muito, muitos miseráveis, pode ter certeza, e tem muitos que ficam na internet quieto, não tem amizade. Normalmente, jovens estão sendo cooptados, mesmo jovens pobres, jovens com dinheiro, eles não têm, não têm amigos, às vezes não têm namorado ou namorado. Então fica ali, em geral é homem que faz isso, né? mas é, fica ali matutando, sendo fica recebendo mensagem, sem nenhum filtro, e aí começa a ver notícia e fala, bom, eu vou dar uma razão para a minha vida. Então vai lá, fica famoso e destrói. Eu não posso concordar com isso. A dor dessas famílias, independente do que elas pensem... Não dá pensem, nem
5: para imaginar. Não dá
6: para imaginar, não dá para...
5: É, Joaquim, deixa eu ler aqui alguns comentários, até re, respondendo também aqui a um questionamento é, do professor Ricardo Pinto, eu vou, o André vai tratar sobre, exatamente sobre esse assunto aqui que você perguntou, professor. Ele diz, discussão de classe média, porque nunca discutiram a, pro, a proteção da imagem do pre, preto, pobre e favelado? Certamente o André vai querer tocar nesse assunto. A Luiz Alberto Hussein, que será que essa visão subjetiva do outro não é uma negação de uma doença coletiva, violência? É enfrentar de forma transparente esse mal com foto e nome. Silvio Rodrigues, defendemos as evidências científicas na pandemia. Esse caso também é. O João Carlos Silva, os tempos mudaram. A fama dos assassinos já está é, vitalizando em suas bolhas que lhes interessam. Léo está com a identificação transparente, sem fotos, o Raik Wege, o assim que se pronuncia, não sei, o Joaquim Certeiro, e a Juliana Almeida, Léo, me preocupa esse questionamento sobre se devemos confiar nas instituições, essa dúvida está mais afeita à extrema-direita, o mundo civilizado está, pautando na, está pautado na confiança mú, mútua. Ma, Maria Miranda, homens brancos que ficam clandestinos no país como o Brasil, que daqui a poucos anos vai ser solto, vai fazer o mesmo com as crianças e os mais frágeis da nossa sociedade. Paulo Tomás, a psiquiatria está aí em função do neoliberalismo e da despolitização da sociedade. É verdade. Esse sujeito está inserido em lógicas políticas e sociais, não acrescenta dizer que todos os nazistas são psicóticos. Não foi isso que eu disse, <risos> mas eu concordo com você aqui a, a respeito da psiquiatria. É, e, aliás, tem muita gente aqui que às vezes não entendem o que a gente quer dizer, que não, não é que não entendem, mas que fazem uma interpretação errada a partir do seu próprio ódio, e eu não estou falando aqui do Paulo, né? E, e despejo aqui também o seu ódio, porque isso é típico das redes sociais, né? Esse despejo de ódio. Mas vamos lá, é, Joaquim. Eu queria tratar de um assunto muito importante que eu trouxe aqui ontem de manhã, assim de pronto, que foi o pai da Gabriela Hart, o Jorge Hart, é suspeito de roubar tecnologia da Petrobras e vendê-las no exterior. No momento que eu dei essa notícia, eu falei assim, gente, mas não falha uma, né? Que esse pessoal que está envolvido com a Lava Jato, que é amigo do Moro, é só para entregar mesmo... O que nos pertence né? ao patrimônio nacional é crime de lesa pátria, mas então esse Jorge, Hart, esse sim a gente tem que dizer o nome, né, Joaquim? Foi uma investigação do Leandro Demori que a gente trouxe aqui. Eu queria passar para você falar um pouco sobre isso.
6: Esse daí pode colocar foto, bastante. Foto ah, eu tenho
5: que procurar os é grandes mas...
6: salões, entendeu? Que esse o Jorge Hart e a filha. Porque a filha, a gente nunca ah, podia nunca estar nessa investigação da Petrobras. Jamais. Porque o pai dela estava ganhando dinheiro com a Petrobras e Exato. fazendo o seguinte. Ganhando dinheiro, com certeza, tendo sido funcionário. Isso é, é fato. Ele saiu da Petrobras essa menina. Ela foi criada na Petrobras. Porque a Petrobras é uma excelente empresa. Construída por Getúlio Vargas, que eles querem privatizar... Ótima empresa, o um emprego excelente, o pai dela trabalhava lá, e essa menina, então, ela ia nadar, ia para o clube. Cresceu numa das maravilhas que o desenvolvimento econômico de interesse nacional proporciona, que é a Petrobras. Como foi o Banco do Brasil, como foram as ferrovias do passado... Então, é fantástico. São empresas que têm... Uma, é, não, ou como foram os bancos, outros bancos estatais, Banespa, por exemplo, de São Paulo, mas tem outros bancos. Então, ela cresceu ali. E depois ela, ela, ela fez parte de uma operação que visava o quê? Destruir essa empresa para poder ser privatizada. Então, o que o pai dela fez? O pai dela sai da Petrobras e ele vai para iniciativa privada. Faz a tal porta giratória. Até aí tudo bem. É meio complicado, mas tudo bem. Agora, o que, que ele leva de ativo a suspeita que está sendo investigado dentro da Petrobras? Os segredos da Petrobras. Então, a Petrobras, a PetroSix, tinha desenvolvido... A Petrobras é uma coisa fantástica, gente. O Moro tentou destruir, atacava, etc., mas ela é fantástica, ela tem um grupo de pesquisadores, essa aí é a empresa, ele forma essa empresa, e essa empresa é totalmente obscura, a Irati Petróleo. E, e, e aí ele, ele, ele leva a, a, Petros, a PetroSix, que é a Petrobras, que desenvolve o Xisto, a extração de Xisto lá em São Mateus do Sul, é, é divisa com o Paraná, né? fica ali do Paraná e, e Santa Catarina, tem muito Xisto lá, então, desenvolveu uma tecnologia é, de extração eficiente, e aí o, o Jorge Haddad a suspeita é que ele leva esse trabalho. Isso é roubo, isso é pirataria. E ele leva, cria essa empresa da Tio Petróleo. Antes, ele vai para mais duas empresas privadas, uma delas que foi investigada pela Lava Jato, que é a Ingevix, que levou à prisão do Zé Dirceu, e o Jorge Hadd ninguém falou nada.
5: Todo mundo e deixou que... ele lá como se ele não existisse.
6: Exatamente. Por quê? Gabriela Arrade era protegido. Isso é um escândalo. E aí depois, olha só onde o bolsonarismo se encontra com o Sérgio Moro, Lava Jato. Final do governo do Jair Bolsonaro. Este cara, o Jorge Hard, ele se associa a um banco canadense que é indiano, que é dono. Que é o Forbes e Manhattan. Forbes e Manhattan, por conta desse roubo de imagens, dessa, de, 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 da pirataria dessa tecnologia, a Petrobras diz: não podemos mais fazer, desaconselha negócios com Forbes e Manhattan. E aí, no último, no, no apagar das luzes do Jair Bolsonaro, ele vende a PetroSix, essa empresa vende para a Forbes Manhattan que estava associado ao pai da Gabriela Hardy. e vende por um preço de banana 200 milhões 200 milhões é um ano de lucro um ano de lucro da empresa olha que maravilha de, de olha que maravilha de investimento você imagina só o cara tem dinheiro para dar 200 milhões agora precisa saber quem está por trás dessa Forbes Manhattan viu precisa saber Precisa saber, eu digo que agora por terem poupado a Gabriela Rádio, o pai da Gabriela Rádio, eles são suspeitos. Esse povo assaltou. Esse povo estava de olho no petróleo. Claro que existia o um interesse gigantesco maior, que era dos Estados Unidos, por conta da Petrobras. E esse pessoal é que nem aquelas galinhas assim, galo, pintinho, ficou pegando uns milhinhos aqui, uns milhos ali. de a indústria da nação premiada. É ver quem está por trás dessa empresa.
5: Não, que ninguém entendia essa fidelidade canina da Gabriela Hart com o Moro, né? Tá aí a explicação, gente. Fechou agora, né? Eu falo, eu
6: falo para você é um escândalo e agora essa mulher, ela está, ela tá investigando que pode, a tentativa de uma nova lava-jato para tentar destruir o Lula.
5: Está na no mão dela, né?
6: Dele, exatamente essa armação. Eu vou falar uma coisa para vocês. Tem que ter uma investigação muito séria em toda a 13ª vara. Aquilo que foi o Apio está lá. Eu acho que eles têm medo do Apio por causa disso. Porque o Ápio não é desse grupo.
5: O Apio já pediu proteção, né? Claro, e... tem que
6: pedir. Esse pessoal é perigosíssimo. Pedir. E veja onde se encontrou Bolsonaro com Moro. O Bolsonaro vende a PetroSix do governo dele né, por um preço de banana para a Forbes, que era associada do pai da Gabriela Rádio. Por sua vez, ele, ele ganhou a vida inteira, ganhou dinheiro da Petrobras. Ele foi um funcionário. A Petrobras remunera muito bem. E tem que remunerar mesmo. E a Gabriela Rádio ali desfrutava. E depois o pai foi ganhar dinheiro com o quê? Com a tecnologia que era da Petrobras.
5: O sua é que ele roubou
6: essa tecnologia.
5: Deixa eu ler aqui, porque é mais do que isso. O perfil Fidel Castro diz a, a juíza Copicola tem um pai ladrão. Vai se danar ajuda... Não é só ter um pai ladrão, é ter um pai ladrão que foi poupado pela Lava Jato, completamente poupado, né? E que depois a filha ficou refém de ajudar o Moro em tudo que ele queria, né? Inclusive copiar e colar aquela sentença fajuta.
6: Então, claro. assim, é
5: um ciclo, né? Ela pra fazia o jogo ladrão. do
6: Moro. O Moro vai para esse governo, que é um governo que consolida. A, o, a tal política de preços, cobrado brasileiro em dólar, quando o petróleo é produzido em real, vai lá para o combustível nas alturas, a, sobe os dividendos, mas a empresa fica menor, porque ela vai vendendo, inclusive. Isso desde o Teber. E, no final, o grupo a que pertence o pai da Gabriela Arrade fica com uma empresa de exploração de xisto com uma tecnologia inovadora e a Prêmio Patrocínio.
5: maravilhoso, milionário, Nossa. bilionário.
6: Eu, 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 o crime, não existe crime perfeito, por isso que está sendo descoberto agora, mas tem que haver uma investigação muito séria. E vou dizer uma coisa para vocês. Cadeia para esse povo, se houve, se houve, se houve, esse precisa, porque é lesa pátria. Claro que não existe crime de lesa pátria, você tem que ver no Código Penal, tem, tem vários crimes que eles podem ter violado, mas tem que ser investigado urgentemente a Petrobras está investigando a história da Petroxix a partir desses novos documentos revelados pelo Leandro Demore e também há uma investigação, esse caso já tinha sido revelado é, começou a ser revelado pela Carta Capital ano passado e agora tem que fazer, é, aprofundar tem uma investigação no TCU tem que aprofundar e olha a pessoa que usa a justiça é uma coisa muito séria para interesses privados e ali, interesses familiares, o Moro fez isso, nós sabemos, ele era senador por quê? Porque ele foi empoderado pela Lava Jato, ele próprio, era um projeto político, ele, e ele deu tantaranhão. E agora você tem que ver a indústria da nação premiada, a indústria da nação premiada, a denúncia do Tacla Durante, que eu disse que ele não revelou ainda nem 5%. Você tem que. Tudo isso tem que vir à toa, tem que ser investigado, e digo, cadeia e se justifica. Uma cadeia gigantesca. Eu digo para você, esse, esse rapaz maluco lá, bolsonarista, que matou essas crianças, matou quatro agora. Quantos a Lava Jato não matou? Indiretamente? Quantos? Eu sei de caso que recebi uma matéria de como foi grande o número de de suicídio, por exemplo, da BR, quando ela foi privatizada, da distribuidora. Porque desarticula toda uma família. Quantos? 4, 4 milhões e 400 mil empregos. Quanta tragédia está por trás desse número? Quantos? Então, tem que investigar sério. Sério, sério. E, e, e cadeia. Demissão, cadeia. Não é aposentadoria compulsória, não. Porque eles têm aposentadoria compulsória. Cadeia. A história da Gabriela Rádio é muito, é muito grave. Porque ela está ela tá nesse caso, ela está envolvida. E nós estamos sabendo que o que está por trás daqui da, da, da Lava Jato, foi um projeto de poder para desestabilizar um governo, desestabilizou, derrubou um governo e botou o, o principal candidato de 2018 na cadeia para dar vitória ao Jair Bolsonaro, que vendeu a PetroSix a preço de banana para um grupo ligado ao pai da Gabriela Ratti.
5: Um bom, levou o Brasil, quebrou o Brasil, né? E aí eu queria trazer aqui é, essa matéria que está na nossa home sobre a, o que traz a Malu Gaspar, né? ela está assim, Malu Gaspar se soma ao lobby contrário à retomada do setor de engenharia no Brasil. Né? É, ela condenou a proposta para rever os pagamentos das multas impostas às grandes construtoras atingidas pela Lava Jato. Que, assim, que tá, todo mundo sabe que foi um absurdo, né? você quebrou todas as empresas e é, ela se posiciona contra. Por quê? Né? Qual seria a justificativa para um... Por um comportamento desse da, da mídia, Joaquim, você que <risos> entende mídia.
6: <risos> é, é, é a mídia, eu vou falar uma coisa, esses são jornalistas colonizados. Colonizado, essa imprensa brasileira é uma imprensa colonizada. Pode falar um negócio desse? Ganha prêmio de vez em quando aqui, põe ali, eu já ganhei prêmio também. Aliás, eu estou até o prêmio finalista do prêmio Ibeste aí, ou selecionado para disputar. Ah,
5: é, é. É só ir lá votar no Joaquim, botar o, o coraçãozinho tem... lá. Eu <risos> aqui, meu
6: coraçãozinho. Você, é, você é ótimo, te admiro, te, sou muito grato a você, viu, Daf? Gosto muito, eu sei disso. Então, muito obrigado, é, viu? Sim. E hoje eu falo para você, e eles ganham prêmios, e, e a Companhia das Letras faz livro, que são colonizados. Ah, eu vou dizer uma coisa para você, eu li o livro Arapuca estadunidense, sabe o Pierucci que foi executivo... Não vou fazer propagadoria, mas está aqui, esse livro é esse. Tá. Até já tentei entrevista com ele, mas ainda não consegui por causa de horário, etc. Mas tudo bem. O, o, o Pierucci, o Federico Pierucci, ele foi preso, da Alstom, porque... Igualzinho ao Lava Jato, aqui no Brasil. E ele foi preso porque a, os Estados Unidos queriam a Alstom porque a Alstom é uma empresa estratégica na França, eles estavam com raiva na França, tinha um problema geopolítico e a GE assumiu, e para isso eles prenderam esse cara. Mas ali, ele conta no final, ele fala, eu fui eu fui o, um eixo, um, um, um dente da, da correia, mas o sistema é enorme. E aí ele conta, os Estados Unidos criaram a lei, FCPA, isso é antiga, tá? do pós-Nixon, tal que era para punir corrupção de empresas americanas no exterior quando elas cometiam empresas americanas. E elas o que menos pune a empresa americana depois que, que os Estados Unidos começam a ter dificuldades econômicas, mostra, e eles começam a usar o, o sistema de justiça deles. É, é o sistema de Gabriela Hard. Começam a usar com finalidade política e atendendo a interesses empresariais. Tanto que a GE, General Elétrico, empresa antiga dos Estados Unidos, assume a Austin E aí... O, o, o lá, quando você olha os dados, ele, o, o, o Pierucci coloca aqui o, todo o levantamento das multas aplicadas com base do FCPA, que era para punir empresas americanas. Isso que vem nos anos 2000. O que menos pune a empresa americana, quando aplica multa, é multa desse tamanho. No exterior, como foi no caso da Petrobras, da Odebrecht, isso é instrumento geopolítico da Embraer, foram todos punidos. Punidas, tiveram que pagar multas. A multa é desse tamanho, tem lá os dados, é dez vezes mais. Das americanas é menos. Por quê? Porque eles protegem as empresas. Porque, claro, empresa gera emprego, empresa gera imposto, paga imposto, e, portanto, receita para o governo. Então, esses jornalistas que estão falando são jornalistas colonizados. Claro, funcionam como capitães do mato funcionam para prejudicar o próprio povo, para capturar o próprio povo. Esse é o maior mal do Brasil, a imprensa colonizada e vem de tempo, viu? Mas vem de tempo, acompanha a história da imprensa. A imprensa é uma empresa, ela tem interesses, mas ela pode ganhar dinheiro com a notícia. Mas hoje em dia o que ela menos ganha é com a notícia. É sendo porta-voz de um projeto político, um projeto neoliberal aqui no Brasil. Nada errado dela ser uma empresa. Ótimo. Vai ganhar dinheiro com notícia, com análise correta, mas ela é porta-voz de um projeto. O que está se discutindo agora é salvar essas empresas. E isso é absolutamente necessário. Uma ação do Vard, eles estão contra, que foi proposta por partidos políticos para rever as multas. E tem que rever. Hoje está muito claro que eles fizeram um acordo com a faca do pescoço. Isso não vale isso até no Código Civil, esse contrato é anulado. Então, claro que tem que rever essas multas. Óbvio que tem. Você não pode punir as empresas. Olha o resultado. Quem vai fazer o Rodoanel, quem ganhou a licitação, é um fundo de papel, é um mercado financeiro, não é uma construtora. É. Então, falando para você, rejeitem esses jornalistas colonizados. Dá para identificar. Acabou de mostrar um. Acabou de mostrar um. Tem que rejeitar, porque eles estão atuando contra os interesses brasileiros. E a imprensa tem até uma imagem que se falava no passado, que era uma imagem que se usava nos Estados Unidos. A imprensa tem que ser mais ou menos como o cão de guarda de uma casa. Aquilo que ameaça a casa, você tem que latir. Não pode deixar se aproximar. Ora, essa imprensa brasileira defende a casa do vizinho, defende a casa dos Estados Unidos, dos americanos, prejudicando as nossas empresas. Gravíssimo
5: verdade gravíssimo.
6: Claro Tem que mas... trombone, temos que falar todo dia sobre isso, mostrar que o mal em grande parte, em grande parte é, 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 é se deve a essa imprensa colonizada.
5: Exatamente. Esse é o trabalho o difícil que a gente tenta é, fazer aqui, né? É sem sem todo o apoio que eles têm, né? Sem toda, é, é, digamos assim, o suporte que eles têm. É, tratar dos assuntos como devem ser tratados. A Reginalíssima diz, é, Joaquim, é, saber o, o porquê fez, o porquê o local e o porquê o momento, diz aqui a Regina, é e queria agradecer a Rita Vieira, o caso de Santa Catarina, queira ou não, foi uma super cortina de fumaça para joias de Bolsonaro, espionagem do pai da Hart na Petrobras, tudo se encontra... É, não, mas aí foi, né? mas a gente não, não pode dizer que realmente tenha sido orquestrado. Anselmo Coiote, Jorge Hart, o Rolex e as joias da Gabriela Hart. João Carlos Machado, a mídia de direita também não divulga os nomes de fazendeiros que exploram o trabalho escravo. Esse silêncio esquisito não tem o objetivo de proteger as células extremistas. Gilmar Santos, bom dia com Deus. Joaquim, já pensou em fazer uma verificação de padrão de coincidências é, desses... Momentos, é, diz aqui o Dilmar. Joaquim, estou aqui com o um tempo estouradíssimo. Mais tarde, hoje o 247 acaba mais cedo, porque a Tereza tirou folga, e aí vai passar uma entrevista sua com o nosso querido Rogério Corrêa, né? Então, às é 9 horas, bom. anunciando aqui. Joaquim, queria te agradecer demais a participação hoje.
6: Muito obrigado, Dafne, bom dia para você, bom dia a todos.
5: Bom dia. É, vou trazer aqui o Pedro Paiva e o Bud, que já alguém falou então de guarda, o Bud apareceu aqui embaixo da minha tela. Bom dia,
7: Pedro. Bom dia, tudo bem? É, Daphne, esses dias, esses dias não, no dia né, que o Trump foi lá para a corte, quando eu cheguei em casa, pela primeira vez o Bud tinha comido o sofá. Ele resolveu que ia comer a parte de baixo do sofá e eu adotei ele no interior da Pensilvânia onde o Trump venceu aí eu perguntei você é trampista tá revoltado <risos> ficou essa questão aí, essa questão aí não é
5: muito bom é. ele tá ele tá carência, passou o dia inteiro lá em pé naquele <risos>
7: <risos> Exato, aquele okay.
5: depoimento do Trump, ele ficou sozinho. Aí, bom, ele ficou carente, gente. e Aí o Joaquim falou: Não, cão de guarda. Ele tu, apareceu na tela assim, gente. Olha só, o cachorro entendeu que tá ele <risos> Mas vamos lá, Pedro. Tem atualizações do caso Trump?
7: Então, é o que, que vai acontecer agora, né? O que, que ele, eles chamam esse momento de discovery que é o um momento onde a defesa passa a ter acesso às evidências, né, da procuradoria, para poder começar a trazer moções. Né? O próximo, a próxima audiência em si, ela está marcada para o dia 4 de dezembro. Ou seja, vai demorar até que o Trump volte a se apresentar à corte. Nesse meio período, é o que a defesa vai tentar fazer. Né, é apresentar uma série de moções a gente já imagina quais sejam umas delas. Né? Uma das moções, por exemplo, que a defesa deve apresentar é um pedido para mudar a jurisdição onde vai ser julgado o caso. É, e por que, que eles pedem, é, vão pedir essa mudança né, de moção? É, vão pedir essa mudança de jurisdição? Porque atualmente o caso está para ser julgado em Manhattan. Né? O Donald Trump é uma figura muito conhecida, todo mundo tem uma opinião, ama ou odeia, né? poucas pessoas são indiferentes a Donald Trump. É, em Manhattan, o Trump não teve nem 13% dos votos na eleição. né? Ele é uma figura é, muito pouco admirada pelas ruas de Manhattan. É, e, muito provavelmente, esse vai ser um julgamento de júri popular. Né, então, o que eles estão pedindo, o que se especula né, que eles vão pedir é uma mudança para Staten Island. Staten Island é uma das dos burôs das regiões de Nova York, né, onde, diga-se de passagem, é a única onde o Trump venceu, com 57% dos votos. Então, existe esse pedido. Não é algo que se ancora muito na legalidade, uma vez que os crimes não foram cometidos lá. Os crimes foram cometidos em Manhattan. Então, é, enfim, mas é uma tentativa provavelmente que a defesa vai correr atrás. É, e é possível também que a defesa corra atrás de tentar cancelar o processo como um todo. Né? Donald Trump ele fez um discurso em Mar-a-Lago, é, na Flórida, no próprio dia, né, assim que ele voltou, e ele atacou bastante o procurador, como ele já vem fazendo, e atacou também o juiz, falando que é um juiz que o odeia, que a esposa do juiz o odeia, que a filha do juiz é, trabalhou para Kamala Harris, que é a vice do Joe Biden, então ele está tentando de toda forma desmerecer é, tanto o procurador quanto o juiz, para tentar, enfim, é, alterar alguma coisa, talvez cancelar né, o próprio processo.
5: O Pedro, é, bom, a gente vai acompanhar esse, todo esse processo, vamos ver o que vai acontecer, né? Deixa eu agradecer o pessoal, dizer para o pessoal, deixar o like, compartilhar essa live e dizer para o André que eu estou atrasada, mas daqui a pouquinho eu chamo ele aqui, ele está esperando. Mas antes de te liberar, Pedro, eu queria que você falasse um pouco, porque teve eleição para prefeito em Chicago, né? Chicago é uma cidade bem progressista, né, Pedro?
7: Então, Chicago é uma cidade bem... É progressista é a terceira maior cidade aqui dos Estados Unidos e essa eleição para prefeito ela tomou assim de certa forma uma uma escala nacional é porque isso é comum né aqui em eleições para prefeito quando na cidade não existe a menor chance do outro partido vencer a, a eleição quase que se torna uma prévia né só tem candidatos de um partido né? no caso de Chicago é, tiveram nove candidatos Oito eram democratas e um era independente. Nenhum candidato republicano. Teve um segundo turno, né, onde a gente tinha dois candidatos. O Brandon Johnson, que é um comissário de polícia apoiado pelo Sindicato dos Professores, um progressista, é, contra o Paul Wallace, que era um superintendente de escolas apoiado pelos policiais. Então a gente tinha aqui essa... É, um era... Policial apoiado pelos professores, outra era professora apoiado pelos policiais. É, e que é uma figura moderada do Partido Democrata, né? Mas ao centro que fez um, uma eleição toda muito focada em crime, é, no aumento da violência na cidade, uma, uma pauta muito mais à direita, e o Brandon Johnson, o candidato progressista, venceu essa eleição, o que deu uma oxigenada bem grande é, na ala progressista do Partido Democrata como um todo, né? porque é a terceira prefeitura mais importante do país, é, e... Enfim, mostrou que a pauta progressista tem bastante espaço ainda, né? Muito se questiona né, sobre, a ah, teve uma onda progressista na eleição do... Na, nas prévias de 2016 com Bernie Sanders, isso levou à eleição de vários deputados da aula progressista do Partido Democrata, mas isso teria se arrefecido, e essa vitória é muito importante. E teve também uma eleição ali, do lado de Chicago, né, que foi um Wisconsin, que é uma eleição... É, judiciária, né, para cargos do, do, do judiciário, aqueles que são eleitos pelo voto, é, onde também a candidata progressista venceu o candidato republicano, é, e essa foi considerada uma, uma vitória muito importante para na Suprema Corte é, de Wisconsin, né, porque, inclusive, pode ter consequências em relação ao direito ao aborto em Wisconsin. Porque desde que Roe versus Wade foi revogado na Suprema Corte, Wisconsin foi um dos estados que passou a banir o aborto em todas as situações, porque tinha uma lei de 1849 que voltou a entrar em vigor depois que essa decisão da Suprema Corte foi cancelada. E só adicionar uma informação, Daphne, sobre a questão do Trump, é, espera-se que vá a julgamento em janeiro. É, a defesa está falando de primavera é, do ano que vem, mas tudo indica que vai a julgamento, assim, bem quando a eleição estiver no ápice. Né? Fevereiro é quando vai ser a super terça. É, então a, as prévias republicanas vão estar no ápice.
5: Interessante, né, esse time. Muito bom, Pedro. Queria te agradecer demais é, a, a sua participação hoje e a do Bud e desejar aí um, um ótimo final de semana para vocês.
7: Muito obrigado para vocês também, para toda a audiência.
5: Bom descanso. Deixa eu agradecer o pessoal aqui. Vamos ver se o André está chegando. Que o André tá estava aqui agora o André saiu, mas ele deve estar sentando aqui na cadeira para eu não puxar a cadeira vazia. Enquanto isso. Vou pedir para vocês irem deixando o like aí e compartilhando essa live. É, agradecer ao Tarcísio Pena, que diz assim, investigar a fundo o nazismo tupiniquim, a família das crianças eram de esquerda, eram judeus. É, o, diz aqui o Tarcísio Pena. É, tem que saber exatamente, fazer uma investigação. Enfim, estou aqui esperando ver se o André volta. André, volte aqui para a sua cadeira para eu puxar você... Hoje a gente vai tratar desse assunto com o André, e eu acho muito pertinente aqui a pergunta que fez o professor Ricardo Pinto, dizendo que é uma discussão da classe média né, esconder o rosto desse, é, desse assassino, né, se fosse um homem negro talvez estariam é, divulgando mais. Eu não, sei, não sei se é por aí, mas com certeza, sempre... É, com certeza, se ele fosse de esquerda, aí estariam divulgando, com certeza. Mas estou esperando aqui o André... É, o André não está voltando, não sei o que aconteceu com o André, ele deve ter ido pegar alguma coisa. Enfim, estamos avançando aqui. Bom, é, sobre esse massacre de Blumenau, que eu queria tratar com o André, tem aqui essa notícia né, do ministro Flávio Dino, né? É, vai instaurar inquérito para investigar células neonazistas no Brasil. O neonazismo disparou no Brasil após a ascensão de Jair Bolsonaro, que prega violência política. É mais ou menos naquele ponto que eu estava trazendo mais cedo, né? Que é, todo o discurso que o Bolsonaro traz, esse discurso da extrema-direita, isso aí é um caldo, né? para essas células nazistas, para essa violência crescer assim, de maneira desenfreada. Então, é, eu acho que o ministro está certíssimo né, de, de instaurar e de é, reprimir essas células neonazistas no Brasil. Do jeito que está, né, não dá para ficar, não dá para a gente ficar vendo a... O crescimento da extrema direita de uma maneira sem controle nenhum do estado né acho que tem que ter um controle tem que ter sim uma censura bom o André voltou deixa eu trazer aqui o André Constantini com vinheta.
4: comentário de André Constantini
5: Olá André tudo bem
4: Bom dia Dafne Bom dia comunidade 247 Bem, não está, não é, Dafne? Não. É, diante do que aconteceu ontem na cidade de Blumenau, é, onde cinco crianças foram barbaramente né, assassinadas. A gente vai abordar esse tema aqui com muita dor no coração, mas eu acho importante abordá-lo. Mas é, não podemos baixar a guarda, nem baixar nossas cabeças. É, é o fascismo se proliferando no Brasil, é o avanço de organizações neonazistas se proliferando no país, é, principalmente é, durante os quatro anos do governo Bolsonaro que é, fomentou e propagou e disseminou discursos de ódio. Vale lembrar, Daphne, que o Brasil, fora da Alemanha, é o país com maior número de células nazistas no mundo em especial na região sul, que foi ontem, que foi aonde aconteceu esse crime bárbaro no dia de ontem, que deixou todo todo o país é, arrasado. Então a gente vai abordar esse tema aqui, mas eu acho que nós precisamos nos organizar para combater o avanço do fascismo e dessas novas organizações neonazistas, cresceu aí cerca de 270% durante os quatro anos do governo Bolsonaro. E com fascismo não existe possibilidade nenhuma de diálogo. Com essas organizações neonazistas não existe a possibilidade nenhuma de diálogo. Nós precisamos destruí-las com organização, coragem e altivez. E é isso que nós conclamamos aqui a militância.
5: Tem que dar um jeito de acabar né, com essa cultura a violência, com a, com a violência. O Brasil é um país muito violento, você denuncia isso aqui Sim. o tempo todo. André, eu vou colocar aqui é, um vídeo que você é, me mandou e que está que, aqui, um minuto, deixa eu compartilhar aqui de outra forma. É, é um vídeo que você me mandou, que eu tinha visto já, que é um vídeo que aconteceu no CIEP, aqui no Rio, na Maré, que tem a ver também, porque assim, a discussão é agora a gente vai botar mais policiamento na escola. Eu acho que escola não tem que ter polícia, gente. A gente tem que acabar com a violência em geral, ponto, né? porque é, é uma coisa cíclica isso, né? é uma coisa que contamina isso. E aí teve essa imagem aqui também muito chocante no Rio de Janeiro, não feita por um indivíduo é, sozinho, mas sim pela a própria violência do Estado é, contra as crianças, porque isso, a gente só pode dizer, foi contra as crianças. Deixa eu Abrir. Aqui. gente isso é um CIEP da Maré tá na, na favela da Maré e aquilo ali era um caveirão jogando bomba no pátio onde as crianças estavam Eu não sei se vocês entenderam o vídeo né porque ele é meio assim feito com celular mas eu passo para você falar um pouco sobre isso André
4: é, deixa eu contextualizar é, o vídeo que você acabou de passar aí, Daphne, para os nossos internautas. Isso aconteceu é, na favela da Nova Holanda, que é controlada pela facção Comando Vermelho, a maior facção aqui do estado do Rio de Janeiro, é, e a segunda maior facção a nível nacional, só perdendo aí para o PCC, são as únicas duas facções a nível nacional que nós temos aqui, é, no Brasil e estão aí realizando uma disputa sangrenta, principalmente nos estados que fazem fronteira com os países aqui na América do Sul, que é por onde entram e chegam as armas e as drogas, a maioria das armas e as drogas, né, que são vendidas aí nas faixas de Gaza e nos campos de extermínio, que são as favelas, espalhadas pelas diversas regiões desse país imenso, com dimensões continentais, que é o Brasil. E estava sendo realizada ali mais uma operação enxuga sangue pelo Estado burguês através de seu braço armado, a Cucusclan do Estado burguês, a S.S. do Estado burguês, essa instituição maldita, macabra e perversa que tem que acabar nesse país, que é a instituição Polícia Militar, que é o um entulho da ditadura militar. Nós falamos muito a respeito dos atos que aconteceram em várias regiões do país no dia 1 de abril, né, onde 59 anos atrás acontecia um golpe militar aqui no Brasil, financiado pelo imperialismo americano, e o imperialismo americano, que financiou esse golpe, ele enviou para o Brasil agentes da CIA, que ensinavam técnicas de tortura para as forças armadas, que automaticamente ensinaram essas técnicas de tortura para as polícias aqui no Brasil, em especial a polícia militar. Pois bem, é, superamos a ditadura militar com muitas aspas e entramos no processo de redemocratização que aconteceu no Brasil aonde o Estado brasileiro concedeu né, aos torturadores e ao gozes da ditadura militar a anistia e eu estava justamente falando sobre isso né, Daphne? quando você realiza a demolição de um imóvel, de uma casa se você não fizer a remoção do entulho, esse entulho entre as tantas coisas que ele vai atrair, ele atrai os ratos e o que aconteceu no Brasil é justamente isso. Né? Os ratos da ditadura militar estão todos aí. porque nós não removemos o um entulho da ditadura militar? E um dos entulhos da ditadura militar é a instituição polícia militar. E outro entulho da ditadura militar foi justamente a não punição aos alboses e torturadores da ditadura militar que aconteceu no processo de redemocratização aqui no Brasil. Então, estava sendo realizada mais uma operação enxuga-sangue, o Estado burguês aterrorizando as favelas cariocas, uma operação que contou aí com a CORE, que é a polícia é, é, especial aí da Polícia Civil, que foi ela a responsável pela maior chacina da história do Estado do Rio de Janeiro, na favela do Jacarezinho. É importante fazer essa pontuação, porque a CORE é uma polícia especial da Polícia Civil, porque muito se fala né, é, da necessidade de desmilitarizar a polícia, né? isso não vai acabar com a violência estrutural existente nessa instituição, né? a polícia militar aqui no estado do Rio de Janeiro é uma organização criminosa, porque essas operações enxuga-sangue, Daphne, elas não têm resultado nenhum, porque é, nas favelas não existem fábricas de armas, e a droga que é vendida ali também não é produzida ali, e muitas das vezes quem traz essas armas e essas drogas para as favelas, e aí eu estou falando de algo que os meus olhos já presenciou, é, já presenciaram, é, são os próprios policiais militares que fazem a apreensão de armas e drogas em uma favela, vamos supor, a Rocinha, que é controlada pelo Comando Vermelho, ao invés de levar para o depósito, né, ele apresenta ali um montante de armas, algumas drogas, para justificar a operação para a imprensa corporativa e a sociedade carioca, o restante eles, 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 eles vendem né, para a facção rival, a, a facção do Comando Vermelho, por exemplo, o Terceiro Comando Puro. Né, você pode vender para qualquer favela controlada pelo Terceiro Comando Puro. É assim que acontece aqui no estado do Rio de Janeiro. Então, essas operações não têm saldo político nenhum e não trazem nenhum resu resultado no combate à criminalidade à criminalidade e à violência. Então, estava acontecendo essa operação, segundo a polícia militar lançou uma nota que alguns varejistas de drogas abrigaram-se ali é, no CIEP. E Daphne estava lotado, porque estava acontecendo uma festa. Além das crianças e os professores, os pais dessas crianças estavam participando dessa festa. Daphne, se os varejistas de drogas tivessem reagido a essa ação policial poderia ter ocorrido ali uma carnificina. Essa que é a grande realidade. Eu queria entender qual é, o que passa pela cabeça é, do, do, de quem comandou essa operação, invadir né, com os caveirões, e fazendo um link aqui, a maioria desses caveirões são comprados né, do Estado sionista de Israel ou é, dos Estados Unidos, invadir com dois caveirões um CIEP que estava ali lotado de crianças, professores e os pais dessas crianças. Agora, por que eles invadiram, Dafa? É porque ali, naquele CIEP, na faixa de Gaza, no campo de extermínio, favela da Nova Holanda, que compõe ali o complexo de favela da Maré, moram e vivem aqueles que pertencem ao grupo dos matáveis nesse país há mais de 500 anos, que somos nós, negros e negras. A Eu polícia... acho
5: que aí você chega num ponto interessante, André, porque dos matáveis, né não tem explicação para a polícia entrar num ambiente que está cheio de criança, cheio de pai, mãe, professor, e soltar uma bomba. É, é só dentro da lógica de que essas pessoas não têm importância se, se forem é, é, mortas ali. É, é, assim, é, é um desrespeito tão grande... Eu vou colocar de novo o vídeo, sem o som, porque eu acho que é, o som não, não, enfim, não, não interessa, interessa a imagem para as pessoas verem de novo a quantidade de criança que sai correndo, né? Só do trauma que essas crianças viveram, só o susto, isso aí já, já, já devia... Todo mundo que comandou essa operação, que estava lá e quem soltou a bomba, já devia estar tá preso por conta disso.
4: É uma ação, mais uma ação criminosa do Estado burguês através do seu braço armado, que é a instituição Polícia Militar, que reafirma, é um entulho da ditadura militar que precisa acabar nesse país. Veja como é uma ação criminosa e irresponsável dessa instituição. Agora, Daphne, a polícia militar não agiria assim em uma região ou uma área nobre aqui do estado do Rio de Janeiro. Por exemplo, no bairro do Leblon, né, um dos IPTUs mais caros aqui da cidade do Rio de Janeiro. Imagina, tentem aí imaginar a polícia militar invadindo um colégio particular no bairro do Leblon, lotado de crianças, professores, pais e mães, eh, durante uma festa. Tentem imaginar, tentem conjecturar. É óbvio que não, porque ali estão aqueles que pertencem ao grupo dos não matáveis. A polícia sabe que se ela realiza uma operação da, da mesma forma que ela realiza nas faixas de gás e nos campos de exterminio, que são as favelas em regiões e áreas nobres, a repercussão é outra. Não é? E isso tem um desdobramento que vai acarretar em punições severas, porque aí eles estão atingindo os corpos não matáveis, os corpos brancos, né, que são os corpos não matáveis, né, que passam por todo esse processo de humanização. Já os nossos corpos pretos passam por um processo de desumanização, desde que os nossos ancestrais foram sequestrados da mãe África para servir de mão de obra escrava aqui no Brasil e ajudar na construção e consolidação da riqueza né, e das riquezas existentes nesse país. Então, é muito importante fazer essa pontuação que é tudo uma questão de cor e de CEP. É tudo uma questão de cor e de CEP. E não venham aqui me dizer que é um caso isolado, né? só se for o caso isolado de número 20 milhões e 790 mil. Né? Então, se é um caso isolado, Daphne, esses casos isolados são seletivos por parte da Polícia Militar, que acontece sempre com os mesmos corpos e nos mesmos CEPs. E aí eu nem posso falar de CEP, porque na favela não tem CEP. Então, eu acho que é muito importante essa denúncia, nós vamos falar de uma violência que aconteceu em uma creche, essa, esse tipo de violência que passa por uma escalada aqui no Brasil, eu vou trazer alguns números, dados e estatísticas, mas a gente também tem que denunciar que a violência estatal, né, através dessa política fracassada de guerras drogas, que não tem resultado e saldo político nenhum da Além de é, causar todo esse transtorno que causou ontem no um CIEP, na Nova Holanda, essas operações de chuga-sangue interferem diretamente na vida social do favelado. As creches fecham, as escolas fecham, os postos de saúde fecham. E aí, a mãe trabalhadora que tem que ir vender a sua força de trabalho para enriquecer algum patrão picareto e safado aí, ela vai deixar o filho dela com quem? se a creche fechou diante e mediante essas operações. E as escolas, que fecham constantemente e atrapalham o ano letivo das nossas crianças. Eu acho que a gente tem que começar a indagar, Daphne, quanto o governo do estado do Rio de Janeiro gasta com segurança pública, sabe? E comparar com quanto ele gasta na educação. Um lápis é muito mais barato do que um projeto de arma, do que uma bala. Então, a gente tem que pegar e fazer esse levantamento, porque não se combate o avanço da criminalidade com repressão se combate o avanço da criminalidade, principalmente nessas áreas marginalizadas, que são as favelas e periferias, o investimento em educação, geração de emprego, investimento na cultura, para a gente resgatar essa juventude preta, favelada e periférica, sem perspectiva futurística nenhuma, que é empurrada para a criminalidade e para o ingresso nas facções. E o Estado burguês ele não está preocupado em resgatar essa juventude. O Estado burguês está preocupado em continuar né, o seu projeto de genocídio, de holocausto negro, aqui no Brasil. Então é muito importante é, fazer essa denúncia, não podemos aceitar e tolerar mais esse tipo de ação que acontece nas favelas e periferias através do braço armado do Estado burguês. Imagino o trauma que essas crianças passaram e parabenizar aí os meus irmãos favelados que se utilizaram de uma das nossas ferramentas de autodefesa, que é o celular, e conseguiram filmar mais essa ação arbitrária do Estado burguês através do seu braço armado, dentro de uma faixa de Gaza e dentro de um campo de extermínio, que são as favelas cariocas aqui no estado do Rio de Janeiro.
5: Deixa eu agradecer o elogio do Lúcio Mauro Oliveira. E teve uma internauta aqui que é professora... Eu esqueci o seu nome, desculpa, passou rápido. Professora Jaqueline, né? É, ela, ela traz aqui, olha, quem decide quem pode morrer? Quem são os mutáveis? As respostas didaticamente no vídeo. Por isso que eu quis passar o vídeo no, novamente para ver... né quem é que são aí os corpos matáveis, como diz o André Constantini? Ela perguntou assim: deu em quê? Não vai dar em nada. Não vai dar em nada, né? Vai ficar por isso mesmo. O problema é justamente esse, né? É o que o André traz. Se eu fosse numa escola no Leblon, Nossa Senhora, né? Mas como é numa escola lá em Nova Holanda, lá no, no complexo, né? É, não, não vai não vai dar em nada. O Joaquim Nogueira Zona Sul Barra, onde vivem os traficantes. Lembrando, né, que quando foram apreendidas lá os fuzis lá na Barra, é, não não soltaram nenhum tiro, né? Então, é, assim, a, a operação mais pacífica que teve. And, é, o Clides diz, diz, André recomendo o livro República das Milícias. Então, André, uma sugestão aqui do nosso internauta de leitura aí para você aprofundar ainda é, mais. É, Daphne,
4: fa falando em milícia, aproveitando o superchat aí do companheiro, é, saiu uma matéria né, no Jornal o Globo, um jornal impresso aqui das organizações Globo de grande circulação, principalmente é, nas regiões nobres aqui, bastante lido aí pela burguesia, pela classe média alta, que é, quem mais se beneficiou aqui no estado do Rio de Janeiro, falando das facções criminosas, é, com as compras de armas através do CAC, utilizando de laranja, foram as milícias que controlam aqui a Zona Oeste, onde o Bolsonaro venceu a eleição de lavada contra o presidente Lula. Então, vejam bem que essa flexibilização na venda de armas era é um, é um projeto político da extrema-direita, né? de ampliar né, o crescimento das milícias, porque igreja controla a mente e as milícias controlam territórios. E essa equação macabra da vai ter um resultado direto nas urnas. Então, a gente não pode esquecer que a extrema-direita tinha uma ideia de projeto político de poder de consolidar nesse país uma teocracia miliciana fascista. Então, a flexibilização na venda de armas, além de beneficiar a indústria armamentista nacional e internacional, tinha essa intencionalidade. Então, a facção que mais se beneficiou aqui no estado do Rio de Janeiro, que vive um processo de mexicanização ferrenho, e que isso tende a se espalhar por outras regiões do país, foram as milícias, principalmente na Zona Oeste, e repito, aonde o Bolsonaro ganhou do Lula de lavada, mas foi uma lavada mesmo, uma lavada mesmo, e a gente sabe como os milicianos é, colocam terror nos moradores, eles falam que ficam sabendo, conseguem saber em quem votou, e os moradores acabam votando no candidato aí, é, no qual eles indicam, no qual eles estão subordinados aí. Então é importante fazer Perfeito, essa né? pontuação, já que a gente falou aqui de, de milícia.
5: André, é, a, gente já, a gente estourou aqui já em quatro minutos nosso tempo. Hoje o, o Bom Dia vai acabar mais cedo, porque a Tereza é, tirou folga. Finalmente, folgas merecidas. A Tereza trabalha besta. E está começando uma entrevista do Joaquim lá com o Rogério Correia. Mas eu sei que você ainda tem mais assunto para falar. Então, a gente avança mais um, um temazinho aqui. É, para a gente encerrar, tá bom?
4: É, Daphne, eu, eu, eu,
5: eu, eu
4: queria falar rapidamente, né, aproveitar a grande audiência que nós temos aqui é, no programa Bom Dia 247, um dos programas de maior audiência aqui da casa, da TV 247, para fazer uma denúncia é, de pertinente à violação de direitos humanos é, no âmbito internacional. Né? E aí eu estou falando... É, daquilo que o povo palestino sofre é, cotidianamente, né, porque o Estado sionista de Israel é, viola os direitos humanos cotidianamente, permanentemente, é, nos territórios que pertencem aos palestinos, mas que são ocupados né, por colonos sionistas. Né. É, já no início da semana, cerca de quatro mártires né, foram mortos né, em uma das cidades ocupadas em território palestino pelos colônios é, sionistas. E no dia de ontem, né, o Exército Sionista de Israel, e aí vale pontuar, o Exército Sionista de Israel é um dos exércitos mais bem preparados do mundo, bem equipado com, na relação de tecnologia, é, pelicamente falando, né, e o Estado Sionista de Israel tem é um dos melhores serviços de inteligência é, do mundo através do Mossad. Né? Então, as forças de repressão do Estado Sionista de Israel invadiu né, a, a mesquita sagrada né, é, al casar né, onde centenas de palestinos estavam ali exercendo a sua fé, fazendo as suas orações. Cerca de 300 palestinos foram presos, Daphne, de forma arbitrária e criminosa pelas forças de repressão é, do Estado sionista. Né? Mais uma violação de direitos humanos praticado pelo Estado sionista de Israel que pratica também centenas de crimes de guerra contra os palestinos, já que o exército sionista de Israel sobrevoa com as suas aeronaves né, de, de, de última tec, tecnologia avançada e bombardeiam né, principalmente Gaza, mas não bombardeiam só é, alvos militares, eles acabam bombardeando de forma proposital e intencional alvos civis, como escolas, creches, é, então, eu queria muito né, que o Tribunal de Haia, o Tribunal Internacional de Haia, que expediu né, um mandato de prisão para o presidente da Rússia, Vladimir Putin, né, é, por crimes de guerra, é, nessa guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que na verdade é uma guerra da Rússia contra o imperialismo americano, já que o imperialismo se utiliza do atual presidente da Ucrânia que chegou e alçou o cargo de presidente através de um golpe que aconteceu em 2014, que foi patrocinado pelo imperialismo americano, é, que é o palhaço dos Elenskis, né, esse palhaço nazista dos Elenskis, que está aí sacrificando o povo ucraniano para atender os interesses é, do, do imperialismo norte-americano. Queria muito que o tribunal de Ayas pedisse um mandado de prisão para o primeiro-ministro de Israel, já que o Estado sionista de Israel pratica né, crimes de guerra constantemente é, contra o povo palestino, sobrevoando né, as cidades palestinas e, mais uma vez, bombardeando alvos civis. E só para encerrar, Dafne, é, não tem como falar dessas violações de direitos humanos, esses crimes de guerra praticados pelo Estado sionista de Israel contra o povo palestino, sem falar do bloqueio que o Estado sionista de Israel exerce tanto por mar quanto por terra. E esse bloqueio já perdura por décadas. E isso fez que, principalmente, Gaza vivesse hoje, tivesse hoje, o maior índice de desemprego no mundo. Isso impede que medicamentos, né, que são essenciais para pessoas que têm determinadas doenças né, em território palestino, e elas precisam fazer uso desse medicamento para continuar sobrevivendo, esses medicamentos não chegam. Né? O povo palestino não pode se utilizar da pesca, que era uma das fontes também é, de riqueza é, do povo palestino, porque né, toda a região marítima ali é controlada, né, pelo exército sionista de Israel e isso é uma forma de asfixiar né, o povo palestino lentamente e dolorosamente a Palestina hoje se tornou né, um grande campo de concentração ao ar livre essa que é a grande realidade o que mais me indigna, Davi, é o silêncio do mundo em relação a essas atrocidades que o Estado sionista de Israel pratica constantemente contra o povo palestino é o silêncio da ONU e dos tribunais internacionais que comprovam estarem totalmente subordinados aos interesses do imperialismo norte-americano e aos interesses do Estado sionista de Israel. Isso precisa acabar. Esse massacre precisa acabar. Isso tem que dar, isso tem que ter fim. E para encerrar, Daphne, eu ganhei um livro aqui do irmão palestino, o Yasser Jamil. Muito obrigado. Eu ganhei quatro livros, né? ganhei buttons, né? ganhei um bonequinho que representa o boneco que representa a resistência palestina. Muito obrigado. Salam Alenco, o irmão Yazé chamil E esse livro é um livro de poesia e com fotografias bastante interessantes, Daphne. E eu vou, para encerrar minha participação, eu vou recitar aqui né, uma poesia cujo título é Oliveira. Aqui, eu não sei se dá para vocês é, conseguir ver aí. Tem uma irmã palestina né, abraçando uma oliveira. Agora a gente entende por que os colonos sionistas que estão ocupando as terras que legitam, leg, legitim, é, legitimamente são do povo palestino e o exército sionista de Israel, quando realizam a demolição dos imóveis né, do, dos irmãos palestinos, arrancam também as oliveiras, que é um símbolo de resistência. Está aqui uma irmã palestina agarrada, né, uma oliveira gritando de dor aqui, ó, uma fotografia é, muito bela, né, assim, que retrata muito bem a dor dos irmãos palestinos. Então, para encerrar minha participação, eu vou recitar aqui essa poesia cujo título é Oliveira, né? Raízes seculares entrelaçam etnias que por aqui passaram profundas raízes densas de histórias. Caules tortuosos curvam-se para a meca a todas as orações do dia. Pele grossa, folhas contidas, negro fruto, como teus olhos e cabelos. Nunca um povo teve tantas feições similares a ti, minha irmã e amiga. Tu que também resistes ao invasor. Carregas no lugar da seiva sangue dos mártires. És por isso minha irmã e amiga. Que a força te retiram da tua própria terra, como nós também és palestina. Salam, Alemco.
5: Legal, André. André, queria te agradecer demais hoje aqui a sua emoção, a sua indignação, como sempre, né? Dizer para o pessoal sair daqui agora e ir lá para a entrevista do Rogério Correia, que está acontecendo já. A gente já comeu aí quase 15 minutos da entrevista do Joaquim. Pedir desculpas aqui para o Joaquim. Depois tem Helena e Mário Vitor, às 11 horas, Giro das 11 às 13 horas tem aula com Vassoler, 14 horas, é urgente o fim da violência nas, nas escolas, às 15 horas, Panorama, às 16 horas, Estação Sabiá com a Márcia Tiburi, 17 horas, um tom de resistência, falar sobre os arrastões evangélicos, um apelo ao cristofascismo, às 18 horas, Léo Quadrado, 18h30, boa noite, das 4h7, 22 horas, o dia em 20 minutos. E às 23 horas, a live do Conde. Tereza tirou folga, gente. Deixa a Tereza descansar. Beijo, André. Obrigada. Valeu. Tchau.